0: In der heutigen Folge von Start und Select geht es um Far Cry 6. Viel Spaß!
1: Was weißt du denn von mir? Ich kann dir sagen, was nicht wirklich sehr viel. Es interessiert mich nicht, wenn du sagst, dass du meine Figur nicht so magst. Ich will auch überhaupt nicht diskutieren. Es liegt wirklich nicht an mir, es liegt an dir. Du bist eine fremde Person, die mich nicht kennt Was interessiert mich denn, was du von mir denkst? Hast deine Meinung ja jetzt lautstark präsentiert Sei mir nicht böse, wenn ich's einfach ignoriere Kann mir egal, egaler gar nicht sein, auf was du stehst Weil meine Welt sich nicht um deine Meinung dreht Denn mein Körper geht dich überhaupt nichts an Und deine Meinung ist für mich nicht relevant Du Lappen
2: ich habe Ausschlag und es läuft.
0: Ich hoffe nicht aus dem Ausschlag.
2: <lacht> so, funktioniert. Echt? Ja.
0: Geil. <lacht> Verrückt. Nach nur 20 Minuten Vorgespräch.
2: Ja, so
3: muss das.
0: <lacht> Ohne große Erklärung, du bist so ein Vollprofi. Das ist der Hammer, <lacht> endlich hier <lacht> mal mit vernünftigen Leuten zusammenzuarbeiten.
2: Ich weiß gar nicht, der, wie viele Podcasts das jetzt bei mir ist. Ich glaube, so viele hatte ich aber noch gar nicht. Das ist, also ich kann es sicherlich noch mit einer Hand abzählen.
0: Also ich kann mich noch geehrt fühlen, dass du jetzt hier aufgetaucht
2: bist. Ja, ja, ja. Du bist ja quasi so eine meiner Anfänge, bevor ich dann meinen eigenen Podcast starte. Ich weiß aber noch nicht, worüber der handeln wird.
0: Ach so, du holst dir jetzt quasi Inspirationen hier? Vielleicht. Also, vielleicht auch negative (lacht) Beispiele. So will ich es auf keinen Fall machen. (lacht) Oh Gott, das war so schrecklich.
2: Ich habe mich so schmutzig gefühlt nach diesem Podcast. (lacht) So schmutzig. Oh je, ich, muss, ich kann nicht so laut in meinem Mikrofon lachen, ne? dann klippe ich. Das wollen wir ja nicht.
0: Ja, musst du einen Schritt zurücktreten. Nee, aber ernsthaft, aber ich du doch. willst du einen Podcast
2: machen? Nee, eigentlich nicht. Nicht? Nee, nee, nee. Nee, ich wüsste gar nicht, worüber ich da jetzt großartig... Das Ding ist halt, das wäre ziemlich... Wie nennt man das, wenn das... Ah, ähm, ähm, äh, mir fällt das Wort nicht ein. Ja. Aber es, es wäre halt blöd, weil ich selber halt... Also der einzige Podcast, den ich gehört habe... Na, einer der Podcasts. Doch eigentlich ist es so ziemlich der einzige Podcast, den ich gehört habe, war von einer Hundetrainerin. Mhm. Und den habe ich gehört auf der Rückfahrt von meinen Eltern zu mir nach Hause, weil ich da sieben Stunden Auto fahre. Ja. Und weil ich kurz davor ein kleines Problem mit meinem Hund hatte, der so erzieherisch einen, die ein oder andere Maßnahme brauchte. Milli. Ja, Millie, genau. Und da habe ich nämlich diesen Podcast gehört. Und da ist mir nämlich auch eine Sache aufgefallen, dass es ganz schlimm ist, wenn du nämlich deinen, also der der Haupthost, dass der gut klingt und wenn dann die Mitsprechleute ganz schlimm klingen. Und ich musste wirklich einige Episoden skippen, weil das einfach unerträglich schlechte Qualität war.
0: Ja, siehst du. Und bei uns ist ja. es einfach komplett umgekehrt. Da klingt der ja. Host scheiße und die Gäste klingen gut.
2: Ist das so? Also du klingst eigentlich wirklich, du klingst vollkommen okay bei mir. Also nicht so schlimm, wie, als würdest du das jetzt mit deinem Handy aufnehmen aus dem Jahre 2015. ich
0: weiß, was du meinst. Also ich persönlich höre eigentlich gar keine Podcasts. Aber wenn ich mal was höre und es gibt ja so viel zur Auswahl, weißt du? Mhm. Und dann, dann klingt das total mies, als ob es einer durch ein Funkgerät aufnimmt ja, mhm. oder hat Aussetzer und sowas. Dann habe ich auch keine Lust mehr.
2: Es ist so. Wenn man sich dann schon mal was anhört, dann sollte es qualitativ auch hochwertig sein, so wie bei Onkel Jo.
0: (lacht) Es ist aber auch wirklich (lacht) schade. Ich hatte auch schon Gäste, die hatten inhaltlich total viel zu sagen, aber hatten dann auch so ein Setting zu Hause, weil sie es normalerweise nicht machen. Mhm. Dann klang es auch furchtbar. Ich bin auch dazu übergegangen, jetzt am Anfang meistens solche Sachen nochmal abzufragen, wie hast du Kopfhörer auf? Mhm. Weil ich habe schon Tonspuren dann gekriegt, wo ich dann die ganze Zeit Halt drauf hatte, weil ich meine eigene Stimme immer auch noch gehört habe, weil derjenige kein Kopfhörer auf hatte und so weiter. Und ah, das sind halt so, so ja, Beginnerfehler, weißt du? Mhm. Aber das brauche ich dir ja ein- alles nicht zu sagen. Du bist ja der Audio-Profi. Ich muss mir ja von dir hier Tipps abholen. Ja?
2: Sollten wir einfach einen Podcast darüber machen, wie man Podcasts macht am besten? <lacht> Welches Setup man dann nimmt?
0: Ja, wir können auch einen Podcast darüber machen. Generell, wie man lebt oder so,
2: irgendwelche Tipps. Oh, das ist cool, weil ich würde nämlich, also es gibt ja immer diese Memes, so dieses I don't know how to adult, 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 I don't know how to,
0: wie adult ich das? Und
2: ich würde persönlich von mir behaupten, ich kann das ganz gut mit dem Adulting, also wenn du irgendwelche Fragen über das Erwachsensein hast, immer her damit.
0: da habe ich total viele, was muss ich tun?
2: Ja, frag einfach.
0: Ja, das war schon die Frage.
2: Was du tun musst?
0: Ja, ich frage mich die ganze Zeit, was ist der Sinn von allem?
2: Ich Also okay, es ist, also meine Theorie, du musst es natürlich jetzt, das ist jetzt natürlich nicht die Weisheit von allen. Wenn ich das wüsste, dann würde ich wahrscheinlich ganz viele Bücher schreiben und dann hätte ich jetzt mindestens jetzt schon einen Podcast. Aber ich glaube, es Ach, du gibt meinst, eigentlich…
0: Darf ich kurz einhalten? Du meinst, mhm. wenn man das weiß, muss man auch einen Podcast haben?
2: Ja, doch auf jeden okay. Fall. Man muss es ja dann teilen, wenn man das wirklich weiß…
0: Ja, aber die ganzen Leute, die aktuellen Podcast machen, und da rechne ich mich ja mit ein, die haben ja überhaupt keinen Plan davon. Die reden nur klug. Ja. Aber nachher ist man auch nicht schlauer, weißt du?
2: Ach, vielleicht ist es ja bei mir genauso. Und das hat mir einfach noch keiner gesagt.
0: Aber jetzt habe ich dich unterbrochen.
2: Ja, ich glaube, es gibt keinen Sinn. Ich glaube, es ist alles Ach, Zufall. Nein. Nee, es ist halt einfach, du bist halt einfach jetzt da. Und dann bist du halt wieder weg. Das ist halt einfach so.
0: Bleibt irgendwas?
2: Hm. Ich weiß es nicht. Also ich möchte gern dran glauben, aber irgendwie glaube ich nicht dran, weil ich dann irgendwie doch sehr wissenschaftlich an die Sache rangehe. Aber ich meine, ich finde ja zum Beispiel auch spannend, wenn man träumt, dass man dann einfach in einem anderen Körper ist und einfach komplett lebt, woanders, in einer anderen Welt. Vielleicht. Vielleicht ist das ja so, dass danach noch was kommt. Aber eigentlich glaube ich, dass da einfach nichts mehr kommt und man einfach wieder weg ist.
0: Meine Theorie ist ja, dass man, wenn man träumt, in andere Dimensionen springen kann, auf mhm. andere Zeitstrahle quasi kommt, weißt du?
2: Genau. Das, ja, das fände ich, ich finde den Gedanken schön. Also es ist natürlich ein bisschen fragwürdig, was das so für verrückte Zeitstrahlen ja. sind. Ich meine, wie, wie träumst du denn? Hast du denn so so realistische Träume oder hast du auch so eher Abenteuerträume?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also ich hatte auch viele unrealistische Träume. Heute zum Beispiel habe ich ganz schlecht geschlafen, muss ich gestehen, mir ist irgendwie, ich habe gestern Abend tatsächlich nochmal Far Cry 6 gespielt und ich habe, mir ist dabei übel geworden. Ich habe oh. ab und zu so ein Motion Sickness Problem, ja, und dann habe ich auch dementsprechend auch schlecht geschlafen und ich weiß noch, ich habe den Rest vom Traum vergessen, aber irgendjemand, ich glaube es war ein Tier, ist in meinem Traum gestorben, was natürlich besonders beschissen ist. Oh, ja. je. Man selbst kann ja in Träumen nicht sterben, also in seinen eigenen. Aber andere Leute halt schon. Hm. Nee, aber ansonsten, das ist total unterschiedlich.
2: Das war düster.
0: <lacht> andere schon <lacht> im Keller. Nee, ähm, das ist total unterschiedlich. Also früher habe ich auch geträumt, dass ich irgendwie so ganz hoch springen kann und irgend sowas. Oder mal ein Krimi. Ich habe die geilsten Stories geträumt. Wenn ich die aufschreiben würde, wäre ich jetzt schon ein reicher, berühmter Bestsellerautor.
2: Ja, aber wieso machst du... H- Hallo? Warum nehmen wir denn jetzt hier noch einen Podcast auf, wenn du ein reicher Bestseller-Autor sein könntest?
0: Geld bedeutet mir nichts. Oh. Ich brauche natürlich welches. Hm. Und ich will nicht über Geld, also Geld bedeutet mir nur so lange nichts, wo ich noch genug habe, um nicht groß drüber nachdenken (lacht) nachdenken zu müssen.
2: Das ist natürlich, ja, dann hast du ja eigentlich relativ gut Geld, wenn du da nicht so krass drüber nachdenken musst.
0: Nee, aber was ich damit meine ist, dass Geld nicht... Der Sinn und Zweck meiner Existenz ist. Also mir bringt das nichts, jetzt total viel Geld zu haben. Also jetzt mich hinzustellen Mhm. und zu sagen, ey, ich habe 100.000 Euro verdient, weil ich so geil bin. Also das kann ich erstens nicht sagen, weil ich es nicht tue und zweitens würde ich es auch nicht, wenn ich es tue, weißt du?
2: Ja. Nee, das ist das Ding ist ja auch, du siehst ja dann auch Leute, also ich kenne zum Beispiel ein paar Leute in meinem Bekanntenkreis, die haben sehr viel Geld, sind auch sehr drauf aus zu investieren und ihr Kapital zu ja. erhöhen.
0: Das ist auch und okay, können die ja machen.
2: Klar, aber ich meine, die sind halt auch nicht davor gefeit, dass dann da halt trotzdem Probleme kommen, wie zum Beispiel verstopfte Arterien oder hm. Brustkrebs oder das alles. Ne? Ja. Am Ende des Tages ist das nett, dass man sein ganzes Leben damit verschwendet oder gut, sagen wir mal nicht verschwendet, aber sein Leben damit verbringt, Kapital anzuhäufen. Aber am Ende des Tages, man weiß doch nie ob man überhaupt dazu kommt, das noch auszugeben. Das ist auch so ein Punkt. Da bist du die ganze Zeit am Arbeiten und kannst gar nicht das Geld ausgeben oder gar keine Zeit hast.
0: Ja. Ja. Mein Opa hat immer gesagt, wenn ihn jemand gefragt hat, wie es ihm geht, hat er gesagt, ich bin zufrieden. Hm. Das muss man erstmal sagen können. Ja. Vielleicht wäre das auch meine Frage an dich, wenn wir so einen Lebenspodcast machen. Mhm. Wie schafft man es, dass man sagen kann, ich bin zufrieden? Also ohne zu leben.
2: Hm. Ja, das also das ist auch mein Wunsch vom Leben. Dass ich einfach glücklich und zufrieden bin.
0: Das ist wahrscheinlich jedem, ja. jedes, jedermanns, jeder Fraus Wunsch, oder?
2: Oft wahrscheinlich. Ich glaube, Geld ist auch oft ein Punkt. Aber ich finde auch, die Leute, die sagen, ach, Geld ist nicht so wichtig, irgendwie ist,
0: ist Geld wichtig. Ja, aber ich verstehe,
2: was die meinen, aber es ist halt einfach wichtig. Und ganz ehrlich, wenn ich ganz viel Geld hätte, wäre ich, glaube ich, auch zufriedener als jetzt. Weil ich dann nie wieder Gedanken haben müsste, dass ich meine Miete nicht bezahlen kann. Jetzt zum Beispiel die letzten Monate ist Meli ja. recht oft krank gewesen und mhm. ich bin definitiv über mein Monatsbudget gekommen mit den ganzen Tierarztrechnungen. Ne? Und das sind alles so Sachen, die ich glaube doch, Geld würde da schon sehr viel helfen. Wenn
0: Absolut, man einfach, natürlich. Ja. Also wie es eben sagte, ich will auch keine Existenzsorgen haben. Natürlich werde ich auch generell, ich werde auch von finanziellen Existenzsorgen geplagt. Man kann auch von gesundheitlichen Existenzsorgen geplagt werden oder was auch immer. Also die Probleme, die man gerade hat, die man selbst hat, sind natürlich immer die größten, weil man ja direkt Mhm. davor steht und dann sehen die halt auch alle viel größer aus. Wenn man jetzt mal so drei Schritte zurückgeht, wer das kann Mhm. oder mal sich in den Himmel hebt und von oben drauf guckt, auf einmal ist alles viel kleiner und unwichtiger halt auch. Mhm. Naja.
2: Das ist ein ganz, ganz wichtiger, großer Punkt. Ich weiß auch damals, als ich noch bei Studio 71 gearbeitet habe, mein allererster richtiger Job als Partnermanagerin von den ganzen YouTube-Kindern, da habe ich auch den Punkt gehabt, dass ich nach. Ja, ja, quasi. (lacht) Da habe ich auch den Punkt gehabt, dass ich dann nach zwei Jahren, ich meine, ich war ganz knapp an dem Burnout Mhm. und habe mir dann auch überlegt, okay, ich weiß noch, ich weiß noch wirklich, wie das war. Ich bin an der Spree lang gelaufen. Und war super unglücklich und wusste nicht, was ich machen sollte, weil mein Vertrag würde dann verlängert werden. Ich glaube, ich hatte noch zwei Wochen oder so gehabt. Und in dem Moment war dann so dieser eine Gedanke, okay, in fünf Jahren wird es irgendwen interessieren, dass ich jetzt Hm. den Vertrag nicht verlängert
3: habe,
2: kurz mal arbeitslos bin. Ich weiß nicht, wie lang, aber irgendwie kriege ich das Kind schon geschaukelt und dann aber nicht mehr im Burnout bin, sondern vielleicht mal endlich ein bisschen zufriedener und ein bisschen zur Ruhe komme. Und das war wirklich, das war so ein Klick. Das war genau wie du meinst, dieser Blick von oben, dieser Blick von, wie wichtig ist das jetzt eigentlich? Ist das jetzt so wichtig, dass ich mich jetzt hier für Ausgabe und tot arbeite? Oder sollte ich lieber glücklich sein, auf mich achten und dann halt einfach sagen, okay, dann springe ich jetzt halt ins Ungewisse. Aber ich weiß, schlimmer kann es jetzt eigentlich
1: gerade gar nicht werden. Hm. Na? Na ja.
0: Ja, ich springe auch gerade wieder ins Ungewisse. Aber diese Situation hatte ich aber auch schon ein paar Mal vorher. Ich weiß noch, bei einem Arbeitgeber, da habe ich mal, Irgendwann im Büro auf der Toilette gesessen und musste weinen, weil, weil die einfach so komisch gehandelt haben. Also so im nicht Interesse dessen, was ich als Ziel hatte. Mhm. Weißt du, ich wollte halt Sachen da gut machen und da ging es dann am Ende um, ja, um Geld und sowas. Ja, und Geld, ja. Das hat mich so fertig gemacht. Also das ist immer schlimm. Mhm. Also das gibt aber auch in verschiedene Richtungen. Das muss nicht nur diese Geldfrage sein, das kann auch mal... Unachtsamkeit von anderen Leuten sein, dass die einfach, ja, keine Aufmerksamkeit mehr schenken und sowas. Das kann dann auch alles runterziehen.
3: Mhm, klar.
0: Naja. Aber du, <lacht> wir können gleich nochmal drauf zurückkommen. Am besten, bevor die Leute jetzt denken, was habe ich heute für einen Esoterik-Podcast hier eingeschaltet. <lacht> also
2: ich mag's.
0: <lacht> ja, wie gesagt, wir können nochmal drauf zurückkommen, aber ich stell dich zuvor vor. Ah, ja. Zuvor vor, das klingt ja wieder toll. Mach das. Vor vor. Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Start und Select. Ich lasse das Redux einfach mal weg, denn Kronk sitzt ohnehin nicht neben mir im Internet. Dafür aber die wunderbare Pina Bianca. Pina hat in ihrem Leben bereits mehr Lieder geschrieben als andere Menschen Kurznachrichten auf dem Handy. So auch zu zahlreichen Computerspielen. Seit zwölf Jahren veröffentlicht sie ihre liebreizende Musik unter anderem bei YouTube. Bekannt ist sie auch durch ihren unermüdlichen Einsatz für den Südwestrundfunk auf dem Instagram-Kanal Kopfstimme. Außerdem lebt sie mit einem kleinen Hund zusammen.
2: Hallo, Bina! Hallo, jo! Das war das schönste Intro. Ich glaube, ich schneide mir das einfach raus und benutze das einfach für meinen Lebenslauf.
0: Ja genau, da musst du wie Stefan Raab einfach so ein Pult machen mit Knöpfen auf deinem Tisch und da haust du immer drauf und dann kommt das.
2: Oh ja! (lacht) Aber... Das war hab ich
0: keinen Mist erzählt. Also hat der, nee. hat das soweit gestimmt. Ja, manchmal, ja. manchmal sage ich dann noch irgendwas und dann sagt der Gast, naja, jo.
1: <lacht> Nun,
2: das, nee, also ich, vor, vor allem dieses unermüdlich, das finde ich, das hat, das passt wie die Faust aufs Auge.
0: Ja, ja. du, ich habe mir das ja mal angeguckt, du machst ja ja wirklich, also Respekt. <lacht> es ist ja ein Dauereinsatz.
2: Mehr nieder, als manche Leute kurz. Ja, ohne nach. Scheiß, ja.
0: Ich habe gedacht, wo kommt das alles her?
2: Ich weiß es nicht. Ich hoffe auch, dass es nicht aufhört.
0: Nein, ich ja. glaube, du bist ein unendlicher Quell der Inspiration an Och. musikalischen, ähm, jetzt fällt mir das passende Wort nicht ein, Welt. an musikalischem Kram.
2: Ja, musikalischen Liederkrams. Ja. ja, es ist auch leicht, wenn man sich um viele Dinge sehr viele Gedanken macht. Manchmal auch ziemlich nervig, wenn man sich umständlich um alles mögliche Gedanken macht. Also ich weiß nicht, ob du relaten kannst, aber... Relaten? Relaten. Wow. Das war ta- Fun Fact. Ich, Wir haben im Ersten, als ich, gepitcht, ja, <lacht> <lacht> als ich das Format gepitcht... Als ich das Format gepitcht habe, <lacht> hatten wir als Arbeitstitel <lacht> gepitcht, habe ich als Arbeitstitel rel- äh, was ist Relatable... Ja, relatable.
0: relatable,
2: aber dann wurde es Kopfstimme. Ist natürlich noch 3000 mal geil. Das ist die Idee von meinem Kollegen gewesen? Ja, ist auch die haben wir gute, genommen.
0: Guter Name. Ja.
2: Ne, ist ja, sind ja zwei Sachen. Ne? Also einmal Kopfstimme, weil Kopfstimme ist ja eine Gesangstechnik, ja. und dann Kopfstimme, weil die Stimme in meinem Kopf. Ja, ja,
0: ja. Sehr hm. gut, sehr gut. Cool, gut, haben wir das. Ne? War ein schöner Podcast. <lacht> haben
2: wir das jetzt auch geklärt? So, können
0: wir wieder über Esoterik <lacht> reden.
2: Ja, leg los. Schneidest du jetzt den Teil, den wir gerade vor dem Intro genommen, äh, gesprochen haben, noch jetzt hier rein? Das
0: ist quasi das Vorintro. Aha. Das wird doch auch gehört.
2: Ach, wie geil. Ja, ich
0: schneide da immer nur so ein bisschen den Anfang weg, wo wir noch versuchen, dass unsere Mikrofone gehen, und dann geht's einfach los.
2: Ich finde, du solltest das drin lassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich schneide hier ohnehin nicht viel raus. Also das Einzige, was ich mal mache, ist, dass ich diese Äs und Äms mal noch bearbeite, weil das habe ich am Anfang auch nicht gemacht und ich persönlich bemühe mich auch drum, das generell gar nicht erst zu sagen, mhm. aber ich hatte auch mal einen Gast und da ist mir das so krass aufgefallen, also mit dem habe ich das persönlich aufgenommen mhm. und im Nachhinein beim Hören dachte ich, wow, das, das kannst du so den Zuhörern nicht geben. Also es war im Gespräch was okay, aber dann wirklich bei jedem Gedanken ähm, und, äh, und 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 mhm. das wird dann einfach ein bisschen viel und deswegen also da soll am Ende keiner blöd aussehen, deswegen mhm. mache ich das alles schön. Also, wenn du jetzt hier viel ähm sagst, bis jetzt habe ich noch nichts gehört übrigens, dann mhm. würde ich ein bisschen dran gehen.
2: Ich gebe mir Mühe. Ja, nee, aber das finde ich toll. Das ist ja vor allem auch äh, nett für deine <lacht> da war's. Das ist ja vor allem äh, nett für deine Zuschauer. Ja. Dass du da Beziehungsweise für die, die mitsprechen bei dir, dass du da so ein bisschen aufpasst, dass die nicht... Weil das ist ja, glaube ich, auch so ein Zeichen von Aufgeregtheit, oder? Wenn man wenn man vielleicht auch schneller denkt, als man redet.
0: Ja, vor allen Dingen ist es halt auch, wenn man das nicht gewohnt ist und nicht drauf achtet.
1: Mhm.
0: Ich hatte auch früher in der Klasse so eine, die hat immer Nö gesagt hinter jedem Satz. Mhm. Und wenn du nicht drauf achtest, dann fällt dir das gar nicht auf, auch als Zuhörer. Aber dann hat er neben mir gesagt, hier, ähm, ähm... <lacht> <lacht> Achte mal drauf und dann fällt es dir halt unfassbar auf einfach.
2: Ist so. Ne?
0: Ne? (lacht) Ja, gut, aber ansonsten, ich stammel hier auch manchmal so vor mich hin. Das ist schon okay. Wir sind ja alle Menschen, ne?
2: Ich wollte gerade sagen, es ist aber auch schön, wenn die Leute jetzt so zuhören, das wären so, als als würden die Zuschauer jetzt so quasi neben uns sitzen. Wir sitzen alle hier gerade so in einem Kreis und niemand redet außer wir. Was das jetzt über uns sagt, weiß ich nicht, was für eine Dynamik das ist. Aber sitzen alle dabei und jeder könnte jederzeit irgendwas sagen. Machen sie aber nicht.
0: Ich finde, das ist auch so der Unterschied von Podcasts zu früheren Fernsehsendungen im linearen Fernsehen, dass du einfach viel näher dran bist. Das hat ja mit YouTube schon so angefangen. Mhm. Weißt du, also da konnte ja jeder, nachdem die Technik auch günstiger geworden ist, jeder seinen Kram online stellen Und auf einmal hast du halt ganz andere Sachen zu sehen bekommen, als es dann, ich sag mal, zehn Jahre vorher oder in den 90ern, wo ich zum Beispiel da angefangen hatte, bei einer Zeitschrift zu arbeiten. Da haben wir dann auch für unsere Cover-CD und DVD-Videoformate produziert und da war das halt alles noch schweineteuer. Ja, da brauchst du eine teure Kamera, das Studio hat ich weiß nicht, wie viel Tausende von Euro gekostet. Also wenn du dir da ein vernünftiges Studio hinstellen willst, hat das damals ja auch eine sechsstellige Summe gekostet. Ja? Hm. Und heute, ein bisschen was ist es ja immer noch, aber hey, guck mal, die ganzen Leute, die streamen oder YouTube-Videos aufnehmen können, das geht. Das ist jetzt für die breite Masse einfach verfügbar. Und das hat viel geändert.
2: Ja, wobei ich finde, dass da auch so ein kleiner... So ein kleiner Umbruch war. Eine Zeit lang war es vollkommen okay, mit Home Equipment die Sachen aufzunehmen. Und irgendwann fingen irgendwelche Leute an, irgendwelche HDR. Kameras und ja. das zu nehmen und irgendwie war das dann standard. Ich finde auch auf Twitch, ist es irgendwie gefühlt gerade standard, dass man so eine scheiß Spiegelreflexkamera hat. Ich habe immer noch meine meine Pillow-Webcam hier, ich die auch. ich zum Streamen. Benut- ja, es ist es halt, es ist aber ein Stück weit ärgerlich irgendwie, weil ich meine, ja. dann ist man locker wieder, wenn man sich ein ganzes Setup macht mit high end pc Spiegelreflex, Beleuchtung, alles, dann bist du auch locker bei 5000, 6000.
0: Was aber im Vergleich zu früher immer noch günstig ist.
2: Ja gut, die Technik hat sich ja auch entwickelt, ne? Ich weiß noch wie, oh Gott, die ersten USB-Sticks, 12 Gigabyte, 32 Gigabyte, oh, (lacht) hunderte von Euro. Ich weiß noch, wir hatten damals noch Disketten. Ich bin ja auch ein Retro-Mensch. Wie glaubst du, so weit sind wir gar nicht auseinander, oder? Vom Alter?
0: Ich glaube schon, du bist wahrscheinlich deutlich
2: jünger. Das kann schon, also vielleicht nicht deutlich jünger, aber, also ich bin ja auch in den 30ern.
0: Ja, ich bin ja schon weit in den 40ern.
2: Du bist schon weit in den 40ern. Ja, ja. Das sieht man dir nicht an. Sie sich hat gedacht, du bist mein Alter.
0: Ja, ich küsse immer noch gut.
2: <lacht> ich überlege gerade, was mein erstes Retro-Spiel. Mein allererstes Spiel, was ich damals auf dem 486er oder die ersten spiele, ja? waren Bomberman. Oh. Day of the Tentacle und nee, hier, Indiana Jones und die Fate of Atlantis oder so.
0: Bomberman habe ich natürlich auf dem Amiga damals zum ersten Mal gespielt, da hieß das Diner Blasters und dann auf der PC Engine, da ist das erste Bomberman rausgekommen und Fate of Atlantis, ja, da habe ich auch am PC gesessen, beziehungsweise nein, nee das war auch eines meiner letzten Amiga Spiele, ich glaube, das hatte auf dem Amiga, boah ich bin mir nicht ganz sicher, ich verwechsel das immer mit Monkey Island, 12 Disketten oder sowas. Da kamst du dir vor wie ein Diskjockey, weil du hattest keine Festplatte am Amiga, sondern du musstest immer die Diskette ins Laufwerk tun. Dann konntest du natürlich noch ein paar externe Laufwerke anschließen. Also, keine Ahnung, drei externe drangehängt, dann konntest du vier der Disketten <lacht> gleichzeitig einlegen und dann hat er immer von da geladen, wenn es was gab. Aber ab und zu muss man trotzdem wechseln.
2: Und angesteckt hast du es an Fernseher, richtig?
0: Genau, ich hatte da so einen Aha. kleinen 14-Zoll-Monitor, war das, glaube ich, in bunt rgb
2: aber noch Röhre, ne? Ja klar, wir haben ja damals noch die Ja, Röhre. alles Röhre. Ja. ja, weiß ich noch, in der Schubkarre haben wir zur Ladparty unsere Rechner- und Röhrenmonitore. Ja. Das waren noch Zeiten. Oh.
0: Und irgendwann haben sie die dann alle an die Straße gestellt, weil die ja. so groß waren wie das ganze Zimmer, wenn du dann mhm. einen großen Fernseher hat. Ich habe auch mal mit meinem Kumpel Ralf beim Umzug geholfen, der hatte auch einen riesigen Röhrenfernseher, mhm. den konnte man auch zu zweit kaum tragen, weil mhm. der so schwer und groß war.
2: Der war vor allem auch so, die waren so schlecht austariert. Vorne waren die bei der, bei der Röhre ja, vorne ja. super schwer und hinten total leicht, Musstest du musst mal aufpassen, dass du dich überkippst. Aber ich hatte auch noch super lange den Röhrenmonitor von mhm. meinen Eltern noch während des Studiums. Es
0: ist aber auch so, dass diese Röhrenbildschirme immer noch für die alten Geräte, die jetzt nur einen Skat-Ausgang zum Beispiel haben, mhm. einfach top sind in der Darstellung oder ja. beziehungsweise diese RGB-Darstellung. Mhm. Weil wenn du jetzt so ein altes Gerät mit so einem Wandler an HDMI hängst, das ist auch furchtbar. Also es gibt ja. gute Wandler, die das können, so Frame Frame-Meister oder sonst was, aber die günstigen, nee, da hast du auch keinen Spaß. Ne? Und dann mhm ist es dann doch besser, du kaufst dir direkt so ein, keine Ahnung, Super Nintendo Mini, was einen HDMI-Ausgang hat, als dann die Originalmodule jetzt in schlechter Qualität zu spielen. Mhm.
2: Naja. Ja, aber ich, ich, ich bringe es auch nicht übers Herz, das irgendwie wegzuwerfen. Also ich habe noch meinen alten Fall. Nintendo. Macht man das noch nicht, soll, oder? Ich hab, <lacht> Hallo,
0: Spiele wegwerfen! Frevel, nein! Warte, du,
2: nein, nein, mach ich ja nicht. nicht. Nein, ich habe noch mein, mein Nintendo 64 noch. Und ich habe mir immer mal gesagt, Mensch, kannst du mal wieder ein Zelda spielen, aber irgendwie habe ich dann doch nicht, weil die. Ich meine, wenn mhm. du dann halt auf einem riesengroßen 50-Zoll-Bildschirm ja. da denn <lacht> Zelda auf meinen 64. <lacht>
0: Aber vielleicht Hm? kommt ja Hm? da auch demnächst ein N64-Mini.
2: Meinst du? Oder ist da irgendwas angekündigt?
0: Angekündigt ist nichts, aber das ist ja schon seit langer Zeit in der Gerüchteküche drin. Die haben aber die Emulation von vielen Spielen noch nicht richtig hingekriegt. Aber ich Mhm. glaube, die arbeiten da unter Hochdruck dran. Und es ist ja auch gerade so ein N64-Controller von Nintendo veröffentlicht worden. Also... Die Zeichen deuten schon irgendwie so hm. ein bisschen darauf hin, dass da zumindest das nicht in komplette Vergessenheit geraten ist.
1: Ja, es
2: war nämlich meine allererste Konsole.
0: Ja, super. Ja. Auf keinen Fall wegwerfen, das Zeug ist auch wieder im Preis gestiegen. Also da kannst du, selbst wenn du es loswerden willst, immer noch einen guten Teil dafür bekommen.
2: Ja, ich muss es ja meinen Kindern später auch zeigen. Die werden dann einfach dazu genötigt, so, ja. dass sie dass das spielen.
0: Ist das schon geplant, Kinder, ja.
2: Ja, also vielleicht. Ich meine, es liegt ja jetzt nicht, obwohl ich meine, gleich, heutzutage ist es, glaube ich, gar nicht mehr so wichtig, sich dafür einen Mann zu suchen als Frau. Ich glaube, ich könnte auch ohne. Aber theoretisch ja, aber m- wäre Moment. das natürlich schon.
0: Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Aber <lacht> es ist natürlich auch nicht leichter, wenn man es alleine macht.
2: Nee, das stimmt. Das stimmt. Aber wenn du nicht keine Wahl hast und ich meine, ich möchte meinen Kindern halt gerne all die Spiele zeigen, beziehungsweise ja. möchte ich halt eine Ausrede haben, dass ich mir halt auch all die Sachen, auf der anderen Seite brauchen wir die Ausreden ja gar nicht. Nein, eben. Macht es ist
0: ja Blödsinn. Also wenn ich jetzt was machen wollen würde, dann könnte ich es einfach machen.
1: Das ist ja das Schöne am Erwachsen
0: sein. Eigentlich kann man es. Man beschränkt sich da oft nur selbst, glaube ich. Also die Schere sitzt im Kopf.
2: Ja, es ist so. Ich ich habe auch gerade überlegt, eigentlich sind es nur so irgendwelche Menschen, deren Meinung mich auch überhaupt gar nicht interessiert. Die sagen, es ist ja nur was für Kinder.
0: Was ja Quatsch ist. Blödsinn. Ja, weißt du, als ich klein war, war das vielleicht noch so, dass auch dieses Klischee da war, dass man gesagt hat, ja, die sich da mit den Computern auseinandersetzen, dass die sitzen mit Pickeln im Keller und mit denen redet sonst keiner. Es war ja auch alles noch eine andere Zeit. Da sind ja noch Lehrer vorne an die Tafel gegangen, haben sich hingestellt und haben gesagt, dieses Computerzeug, das wird sich nie durchsetzen, holt mal euer <lacht> Buch raus und so. Ja, oder hier… <lacht> Das musst du hier im Kopf rechnen. Du wirst ja später im Leben nicht die ganze Zeit einen Taschenrechner dabei haben. Hm, Jokes
2: on you. Ja,
0: natürlich (lacht) ist es sinnvoll, dass man ein paar Sachen im Kopf rechnen kann, immer. Aber dass man jetzt trotzdem mit seinem Handy jederzeit einen Taschenrechner dabei hat, da hat damals halt auch keiner dran gedacht.
2: Ist so. Ich kann das gar nicht. Kopfrechnen ist überhaupt nicht meine Stärke. Und ich habe damals im Studium... Als Kellnerin gearbeitet und hatte ich immer einen kleinen Taschenrechner dabei, damit ich ja keine Fehler mache. Am Anfang bin ich mir ein bisschen blöd vorgekommen, weil ich mir dachte, oh Mann, jetzt denken die Leute, ich kann keinen Kopf rechnen. Und dann dachte ich mir, aber es ist für alle Beteiligten besser, wenn ich den benutze. <lacht>
0: okay.
2: Und dann war es mir immer noch egal.
0: Bist du echt so schlecht im Kopf rechnen?
2: Ich kann nee, Also Mathe ist, ich habe immer eine 4 in Mathe gehabt. Ich habe Mathe gediebt.
0: Ist ja ausreichend. Ja, ich, 6x8, Bina.
2: 84?
0: 48 ist okay. War, war schon okay. Warum? Nah dran, nah dran. Du hast auf dem Kopf gestanden. Pippi Langstrumpf. Es
2: ist einfach so. Ja, also ich äh, Prüfungsangst. Ne? Ich äh, mache oft Flüchtigkeitsfehler. Sag mal nochmal ja. noch eine Rechnung.
0: Noch eine Rechnung? Ja. Ich mache es mal einfacher. Ja. 6 mal 2. 12. Sehr gut, ja, du hast es voll weil drauf. Jetzt hab
2: ich ich habe nämlich nicht 6 mal 2 gerechnet, sondern 2 mal 6, weil bei der Multiplikation kannst du es einfach umdrehen, ist egal wie rum. <lacht> okay, ja.
0: 120 mal 9.
2: Keine Ahnung, jetzt würde ich erstmal 100 mal 9 rechnen und 20 mal 9, 2 mal 9, 10 mal 9, so, keine Ahnung.
0: 1080. Ist mir
2: auch ziemlich egal, möchte ich auch gar nicht drüber nachdenken.
0: Nee, sollte man auch nicht. Da gibt es aber echt so Wunderkinder, die können das alles. Ich hatte auch mal in meiner Klasse, war einer zum Beispiel, der hat auf der Klassenfahrt im Bus Schach gespielt, während sein Partner aufs Brett geguckt hat, hat er es einfach im Kopf gemacht, die Reihe vorher, das fand ich schon ziemlich krass, ja. Wow. Ja, kann ich nicht.
2: Ich finde das fantastisch. Ich kann
0: mir auch, ich vergesse auch viel. Mhm. Ich bin ja froh, dass ich meinen Namen kenne. Ja. Also manchmal muss ich da auch drüber nachdenken. Kennst du das auch? Ich hatte jetzt neulich, da saß ich da und musste meine, meine Online-Banking-Zahl eingeben mhm. und habe da mich irgendwie vertippt und wollte es eine Sekunde später nochmal eingeben und mir war so kurz entfallen. Ich saß davor und dachte mir, ich komme gerade nicht mehr auf dieses Passwort. Mhm. Klar. Obwohl ich es kenne. Ich hatte schon schlimme Situationen. ja. Aber inzwischen, da ich, da ich mich kenne, weiß ich, einfach ruhig bleiben. Dir fällt es in fünf Minuten wieder ein.
2: Mhm. Ja, wohl Zahlen. Zahlen kommen. Ich, ich, ich habe immer Foto, fotografisches Gedächtnis. Ich habe dann immer das Nummernpad vor mir und dann kann ich mir die Zahlen irgendwie gut merken. Aber ja, manchmal denkst du dir so, ist einfach weg, ist einfach gelöscht und du denkst dir, ja, hä, wo ist es denn hin? Ja.
0: Bei mir ist das so motorisch gemerkt. Mhm. Und wenn ich dann irgendwie aus dem Rhythmus gekommen bin
2: Mhm.
0: und drüber nachdenken muss, dann ist es vorbei.
2: Ja. Das ist das Alter.
0: Ja, ich glaube auch. Oh Mann, ich ich möchte zurück in die 80er, da war alles noch gut.
2: (lacht) Überlegen wir mal, was da wirklich alles, also ich finde es ja schon ziemlich nice, was wir gerade alles so haben. Die Sache mit dem Klima finde ich nicht so nice, aber so die Technik und das alles ist schon nicht echt.
0: Super. Also was für Möglichkeiten. Alleine auch bei den Spielen. Wir reden Mhm. ja gleich auch noch über Spiele. Was da möglich ist inzwischen, wenn Mhm. du da dein altes Ich mit konfrontieren würdest, das in den 90ern irgendwo am N64 gesessen hat. Mhm. Guck dir mal heute Far Cry 6 an. Stell dir mal vor, das wäre so rausgekommen auf dem N64, als gesagt, das ist ja Fotorealismus.
2: Ja, beziehungsweise wenn du dir denn so die alten Sachen anguckst, wo wir so total eskaliert sind, also ich denke jetzt zum Beispiel Mafia, Mafia 1.
1: Ich möchte mich aus bestimmten persönlichen Gründen von dieser Organisation distanzieren. Das war
2: damals krass, weil das, die Gesichter ja. sahen halt, die waren halt abfotografiert, das war halt Foto sehr Also sehr nah. Heute würdest du sie angucken und sagen, okay, gut, ziemlich statisch. Oder Heavy Rain.
0: Habe ich neulich nochmal durchgespielt. Mafia. Heavy Rain oder Mafia? Mafia, da ja. kam ja so ein Remaster raus. Ja,
2: oh, ich liebe die Mafia-Teile. Bis auf den dritten. Der dritte ist Schund. <lacht> ja. Nein,
0: er ist auch kein Schund, aber er ist schon was anderes als die ersten zwei. Ja, er hat sehr wenig. Besonders getan. als der erste. Also storymäßig war der erste ja wirklich damals herausragend.
2: Echt? Ich, ich liebe ja den zweiten.
0: Beim zweiten, der ist auch super. Den habe ich damals auch für Eurogamer getestet. Aber beim zweiten merkst du halt ein bisschen, dass der eigentliche Storyschreiber schreiber mittendrin die Firma verlassen hat. Also es war nicht mehr so Echt? ganz rund. Ja. Oh,
1: das wusste ich gar nicht.
0: Und beim ersten dachte ich, geil. Ja. Naja, gut.
2: Ja, aber es ist wirklich so, wenn man sich das heutzutage mal anguckt. Und ich, bestes Beispiel, ich habe zum Beispiel Anfang der Pandemie, ja. hatte ich ein Date gehabt mit jemandem, der ja, aber du? jetzt hier gar nicht in der Nähe war.
0: Mhm.
2: Und... Pandemie, Corona, die Grenzen waren zu. Und,
0: und du hast sie nie gesehen, weil er eine Maske auf hat. Und dann hast du so Stroh auf dem Boden verteilt. Und
2: dann hat er gesagt, warum liegt da Stroh rum? Und dann habe ich gesagt, und warum hast du, jedenfalls hatten wir beide VR-Brillen. Ja. Und wir haben einfach ein Date in fucking VR gehabt. Also in Nicht so einem ernsthaft. Ja, in so einem Chatroom und haben halt zusammen irgendwie Basketball gespielt, so durch die Gegend gelaufen, haben irgendwelche kleinen Dinge gemacht, haben High Five gegeben. Das war so insane, wie cool das war. Das hat so viel Spaß. Und das, das hättest du der Biene vor zehn Jahren. Also, also die VR-Geschichte hat mich wirklich am meisten gekickt, irgendwie die letzte Zeit in der Entwicklung.
0: Kannst du mir dann auch anhand einer Puppe zeigen, wo er dich komisch angefasst hat? Und Gar nicht.
2: Absoluter Gentleman. Total netter, ja. netter Mensch. Er hat mich überhaupt nicht.
0: Wie hast du dich präsentiert? Warst du da Supergirl oder?
2: Ja, nee, ich habe schon versucht, den Avatar ziemlich so nach mir zu bauen. Aber Mrs. Capslock. Genau. Genau, ja, ich habe auch die ganze Zeit geschrien, einfach nur, es war richtig gut.
0: Das kann ich vielleicht gerade mal sagen, wir haben uns ja vor kurzem persönlich kennengelernt und danach so ein paar Textnachrichten ausgetauscht und dann da habe ich am Anfang echt gedacht, warum schreit ich mich auf einmal an? Ich bin euphorisch. Ja, da kamen halt so Nachrichten in Großbuchstaben, ich so, huch,
2: <lacht> das ist
0: was habe ich getan? Das ist <lacht> so witzig, weil
2: das schon mein Markenzeichen ist irgendwie. Aber es ist nicht anschreien, es ist einfach Euphorie, Euphorie bei mir.
0: Aber es ist Absicht oder ja, ist es Faulheit, weil du gerade nicht an die andere Taste
3: kommst? Nein, nein, pumpst, das sage ich dann
2: laut sozusagen. Also ich erzähle dann einen Text Ach und das schreibe ich dann richtig
1: laut und bin total
2: aufgeregt. So wie jetzt zum Beispiel. So ist dann kein <lacht> Slock bei mir zu verstehen. Kennst du das nicht, dass manche Leute schreiben Texte und haben deine Informationen, die sie übermitteln und andere Leute schreiben Texte, wie sie sie sprechen würden? Ich bin die zweite Variante. Ich schreibe mhm. die Texte, wie ich sprechen würde.
0: Ja, okay. Also mich hat es dann auch, nachdem ich es verstanden habe, nicht mehr irritiert. Ja,
2: das ist, nee, sollte es auch nicht. Ist ja alles ganz liebevoll von mir gemeint.
0: Absolut, deswegen dachte ich auch so, das kann ja jetzt nicht böse gemeint sein. Nein, auf
2: keinen Fall. Das ist sogar sogar ein sehr gutes Zeichen. Da fühle ich mich nämlich sehr wohl.
0: Überhaupt, Bina, das muss ich jetzt auch mal fragen. Wie kann man denn den ganzen Tag so nett sein wie du?
2: (lacht) Indem man all die Gedanken für sich behält.
0: All den Hass, den
2: Menschenhass.
0: Also du bist quasi so ein, ein Gefäß für böse Gedanken, <lacht> aber die bleiben alle in dir ja. drin und nach außen kommt nur das Gute.
2: Nein, eigentlich. Warum sollte ich dann andere Leute <lacht> anderen Leuten den Tag versauen?
0: Ja, manche sagen ja, man muss es rauslassen, weil man es sonst platzt oder so.
2: Na, so, so schlimm ist es zum Gle- Also ich, ich platze da noch manchmal. Dann platze ich halt irgendwo bei meiner Mama oder im Chat irgendwo bei Freunden oder so. Aber so richtig.
0: Gute Freunde sind auch die einzigen oder meine Mutter oder so, die mir so nahe stehen, dass die mich echt auch zum Platzen bringen können. Und dann tut es mir aber besonders leid, Mhm. weil das sind ja gerade die, die ich besonders mag. Also eigentlich haben die es ja überhaupt nicht verdient.
2: Nee, das stimmt. Vielleicht auch so so ein Stück weit die Sicherheit halt, dass man weiß, dass man aber ehrlich sein kann.
0: Wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, ich erzähle trotzdem gerade Mist, auch andere Leute können mich... Unglaublich nerven. Ja, natürlich. Aber ich raste jetzt nicht aus oder so. Nee,
2: aber was manchmal, weißt du, es gibt so Momente, wenn du zum Beispiel irgendwie so, weiß ich nicht, ich jetzt gerade letztens, ich war im Kino gewesen, habe Shang-Chi geguckt, mhm. habe mich total gefreut auf meinen, auf meinen Kinoabend, ja. habe meine Jogginghose angehabt, einen coolen Pullover, bin alleine. Ja, wenigstens hast
0: du deine Jogginghose angehabt.
2: Ja, das ist halt Pro-Tipp <lacht> im Kino, immer eine Jogginghose anziehen, dann kriegst du keine Bauchschmerzen und es ist alles super entspannt. Jedenfalls waren hinter mir fünf Kack-Teenager, die die ganze Zeit gegen meinen Sitz gehauen haben, weil sie wus- gucken wollten, wie sie ihre Füße wohl am besten platzieren, die ganze Zeit gelabert haben, gelacht haben oh. an Szenen, wo ich mir dachte, hä, warum lachst du jetzt, du Idiot? Ich war so sauer, ich war so sauer, ich war so kurz davor, mein Popcorn nach hinten zu schmeißen. Und dann dachte ich mir, okay, aber mit diesen fünf Teenagern möchte ich mich nicht anlegen, weil dann fangen die an, mich zu mobben und dann ärgern die mich den ganzen Film über und dann habe ich einfach alles in mich reingefressen.
0: Die hätten sich überhaupt nicht getraut. Glaubst du... So ein Bina-Rage ohne Scheiß. Keine Chance. Ich hätte was gesagt, glaube ich. Ich hätte auch gewartet, also es dauert einen Moment, aber ich habe festgestellt, es ist im Endeffekt immer besser, was zu sagen, als es in dich reinzufressen, weil dann bist du derjenige der irgendwie sich den abend versaut hat oder eine andere sache versaut hat und wenn man was gesagt hätte vielleicht war es ja auch nur eine unachtsamkeit von denen hätten die gesagt oh stimmt ja jetzt oh, ich ein entschuldigung weißt
1: du, ja, wie es halt so werde? früher war
0: so im im bus ja wenn ja. du jetzt mit zwölf im bus gesessen hast ich glaube ältere leute waren von dem zwölfjährigen jo im bus total genervt wenn der mit Freunden ganz laut geredet hat über irgendwelchen Mist und dann hat halt einer gesessen, der gerade von der Arbeit kommt oder was auch immer, der um 13 Uhr im Bus gemacht hat und sich gedacht hat, könnt ihr nicht einfach mal die Fresse halten?
2: Ja, aber die waren halt nicht zwölf, die waren halt mehr so 16, das waren so eine pickligen Jungs-Teenager. Und die hätten mich einfach nachgeäfft und dann hätten sie einfach weitergemacht. Und das hätte mich dann noch mehr geärgert, weil ich mich dann zurückversetzt gefühlt hätte in meine Schulzeit, wo ich auch gemobbt wurde. Und das wollte ich mir nicht antun. Die sind halt einfach ja, gut. scheiße. Ja,
0: richtig. Gut, da habe ich einen kleinen Vorteil, wenn ich aufstehe. Ja, das wäre bisschen an dann denken die, oh Gott, wenn der dicke, große Mann jetzt auf uns drauf hält, bin ich tot, <lacht> da halte ich doch lieber den Mund.
2: Da wäre ich nämlich erst, hätte ich nämlich gesagt, könnt ihr mal bitte euer Maul halten? Und dann hätten die gesagt, hey, könnt ihr bitte euer Maul Dann wärst du aufgestanden und so, Moment. Und dann wärst du ja, ganz klein wohl. gewesen. Und dann hätten wir die aber richtig zerstört. Einfach nur. Ja, ja, nur. ich
0: glaube, das könnte auch sein, wenn sich da jemand mal im Auto verschätzt. Ich habe so ein kleines Auto, muss ich jetzt leider verkaufen, aber ich fahre gerade so ein kleines Auto. Und dann denken halt so Leute... Ja, da sitzt auch so ein kleiner Typ drin. Ja. <lacht> und dann, dann steigst du da aus und so, <lacht> oh. Naja, na gut.
1: Deine Beziehung macht dich fertig, das verstehe ich. Und immer stehst du an der falschen Schlange an. Gerade wenn du anfängst, dich zu fokussieren. Rauft irgend so ein Depp gerade bei dir an. Gefühlt schafft keiner heute das Reißverschlussverfahren. Darum ist auf der Strecke hier auch ständig Stau. Heute kann gefühlt niemand blinken. Du willst was trinken, dich kotzt alles an und du wirst laut. Dir ist das Leben gerade zu viel. Aber ich kann halt auch wirklich nichts dafür. Lass deine schlechte Laune nicht an mir aus. Kann nichts dafür, dass heute alles scheiße ist. Vielleicht regst du dich mal ab, denn du versaust mir den Tag. Lass deine schlechte Laune nicht an mir aus. Lass deine schlechte Laune nicht an mir
2: ja, es hat schon Vorteile, dass du dann direkt ein bisschen furchteinflößender aussiehst, wenn du groß bist. Aber dann ja, bist ja. du so lieb.
0: Oh, danke schön. Ja. Aber lass uns trotzdem, trotz allem, noch mal kurz auch über die Vorteile, <lacht> ich versuche irgendeinen Bucken zu finden, <lacht> Vorteile von Far Cry 6 reden. Das hast du ja auch gespielt. Ich spiele immer ich noch. wollte dich dazu ein bisschen ausfragen. Du spielst immer noch, seit wann spielst du jetzt schon?
2: Oh Gott, wann habe ich mir das geholt? Ich glaube, letztes Wochenende. Ich glaub, letztes, letztes Wochenende, Wochenende erst? Oder vorletztes Wochenende? Ich weiß es nicht mehr. Ich ich habe die Übersicht verloren über vorletztes Wochenende, ja. Ja, vorletztes.
0: Wie viel spielst du denn so ein Spiel?
2: Hm, Also, ich glaube, du kennst das ja vielleicht, wenn man halt. Also, ich habe einen 40-Stunden-Job. Ich arbeite ja für Kopfstimme unter der Woche. Und dann habe ich eigentlich nur am Wochenende und halt abends Zeit meistens für Freizeit. Und deshalb habe ich eigentlich immer gesagt, dass ich Open World überhaupt nicht mehr mag, wegen.
0: Hm, Das verstehe ich.
2: Keine Zeit.
0: Aber wie kommst du dann zu Far Cry? Also wie bist du denn da drauf hängen geblieben? Ist das okay, deine dunkle die, Seite, die du auslebst? Oder? Die
2: ganz ehrliche Meinung, also die ganz ehrliche... Ja naja,
0: klar, auf jeden Fall.
2: Okay, wegen der, äh, wegen, wegen der Tiere. Der Tiere? Eigentlich nur wegen Chorizo. Wegen dem kleinen Hund mit dem, mit dem, na, Rollstuhl hinten dran.
0: Nicht wegen dem Krokodil.
2: Mit dem Pullover, so süß.
0: Ja, ja. <lacht> das hat mich wohl verraten, Guapo.
2: Das ist doch Zeitverschwendung. Ja, tatsächlich wegen, also das war so das Hauptding, weshalb ich das haben wollte, wegen der Tier Companion. Außerdem dachte ich mir, ey, ich möchte gerne ein Spiel haben, was ich wieder so nebenbei spielen kann, weil irgendwie umso älter man wird und so weniger Zeit man hat, möchte man irgendwie gerne ein Spiel wo man wieder so versumpfen kann wie damals, als man noch studiert hat oder noch Schüler war. Und es ist einfach scheißegal, war, was noch sonst anstand und du einfach komplett versumpft bist in so einem Spiel. Mhm. Und dieses Gefühl, dem, dem jag ich irgendwie im Erwachsenensein irgendwie sehr hinterher
1: gerade.
0: Naja, ich bin bei Assassin's Creed auch so versumpft. Aber mhm. bei mir ist es eher so, dass ich normalerweise schaue, also dass mich so Spiele mit einem Umfang wie Far Cry 6, das ist jetzt auch das von der Karte her das größte Far Cry, das es bis jetzt gab. Mhm. Das schreckt mich eher ein bisschen ab, weil ich dann denke, oh, ich habe schon in Assassin's Creed Valhalla jetzt, ich weiß nicht, wie viele Stunden investiert, irgendeine dreistellige Stundenzahl und da steht keine Eins mehr davor. Und das ist einfach zu viel an sich. Ich spiele normalerweise lieber dann Spiele, wo ich weiß, die haben Anfang und ich habe eine Möglichkeit, auch das Ende in einer angemessenen Zeit zu sehen. Also mich stört das auch überhaupt nicht, wenn die kurz sind. Meinetwegen kann ich auch in zwei Stunden durch ein Spiel durch sein. Wenn ich in den zwei Stunden gut unterhalten werde, ist mir das allemal lieber, als wenn ich jetzt 50 Stunden vor irgend so einem Spiel hocke und dabei denke, oh, da hätten wir jetzt die letzten 20 Stunden wir uns auch sparen können, weil es war die ganze Zeit nur eine Strecken und Wiederholen von irgendwelchen Sachen.
2: Ja, man muss in dem Mindset sein, glaube ich. Ich bin absolut bei dir. Also ich liebe auch Spiele, die komplett linear sind, wo ich weiß, okay, die sind dann halt Life is Strange zum Beispiel, das habe ich ja jetzt davor gespielt. Das ist fantastisch, weil du hast die Episoden, du weißt, es geht etwa eine Stunde, zwei Stunden oder anderthalb Stunden, so eine Episode, und dann hast du aber einen Anfang und ein Ende erstmal. Bei Far Cry stört mich das aber gerade überhaupt nicht, weil A, ich habe keinen Zeitdruck, ist doch scheißegal, wenn ich das erst in 100 Stunden durch habe. Und zum anderen liebe ich es halt dass du schleichen kannst und dass du halt sämtliche Missionen ohne Alarm, also fast. Also ich habe es nicht immer geschafft, aber dass du, das ist so ich unfassbar so viel. Hm? Ich bin da so mies.
0: Ich <lacht> versuche das bei Spielen immer, weil fast alle größeren modernen Spiele bieten das ja an. Also du kannst entweder den Rambo spielen und reinrennen oder du mhm. schleichst und... Schleichen ist ja meistens die elegantere Variante.
2: Mhm. Ja, du kriegst Bonus auf jeden Fall, ne? Man
0: kriegt Bonus, man sieht auch oftmals noch irgendwelche Areale, die man ansonsten nicht sieht oder irgendwelche Animationen oder kriegt Gespräche mit. Mhm. Ich versuch's immer und es endet meistens in der Rambo-Methode. Ich weiß nicht, ich. Das ist, es liegt mir irgendwie nicht so.
2: Ja, es, ja es, man muss es mögen. Also ich, weiß, ich mag nicht. es, ich mag es, ja? ich kann es nicht. Dann, musst du, dann irgend- musst du Hitman spielen. spielen. Dann würde ich dir empfehlen, Hitman zu spielen. <lacht>
0: Ja, hab ich schon. Du, mit wem redest du hier? Ich meine, Hitman, ich bin ja seit dem ersten Teil ein großer Hitman-Fan. Ich erinnere mich, ich glaube, das habe ich sogar mal im Podcast erzählt, kannst ja trotzdem nochmal erzählen, du kennst die Geschichte noch nicht. Es war damals so, da war ich Redakteur bei der PC Action und die zwei netten Herren von Eidos kamen vorbei, die damals ja Hitman vertrieben haben. Und wollten den neuen Teil vorstellen. Ich glaube, es war Blood Money. Also der mhm. boah, dritte, vierte, vierte, ne? Und na auf jeden Fall waren die dann da. Und der eine von ihnen war auch ein neuer PR-Vertreter und war ganz stolz, dass er das Spiel dabei hatte. Und ich habe es gespielt. so Und das war so eine Mission. Da musste man in ein Theater reinschleichen und dann den Typ auf der Bühne meucheln. Das konnte man auf diverse Arten und Weisen erledigen, dass man irgendwie... Ich glaube, die Pistole, die Schreckschusspistole oh, hat wieder aktuelle Relevanz, vertauscht hat gegen eine echte mhm. oder den Kronleuchter hat runterfallen lassen. Irgendwie sowas, ja. Mhm.
1: Wir haben in der Garderobe etwas für Sie hinterlegt. Im dritten Akt von Tosca wird der Tenor hingerichtet. Das wäre doch eine passende Gelegenheit für Sie.
0: Oder <lacht> man hat es gemacht wie, wie ich. Ich bin rein und dann lag da ein Hammer. Und dann den gab es vorher noch nicht. Also in vorherigen Hitman-Teilen. Ich habe dann halt jemand mit dem Hammer erschlagen. Und das war so ein ganz schlimmes Geräusch. Man hat halt zugeschlagen, so...
3: I'm so sorry.
0: Wie er in den Kopf eingedrungen ist. Und dann hat man es wieder rausgezogen. Ja, und dann war der tot. Naja, ich habe halt in dem Theater alle mit dem Hammer erschlagen. Also wirklich alle es war keiner mehr am Leben am Ende. Ja, der, der neue PR-Vertreter hat Kreidebleich neben mir gesessen, hat gemeint, so spielt man es eigentlich nicht. Ich so, doch, doch.
2: Das ist Genau genau das wollen die. Die Level-Designer, total viele Sachen, Möglichkeiten eingebaut. Das ist cool, man kann nicht mit einem Hammer und tötet einfach alle.
0: Die Entwickler haben mir diese Option zur Hand gegeben, die Möglichkeit, also ist es auch gewollt. ja. Und tatsächlich am Ende dieser Mission Kommt dann halt auch so ein Zeitungsbericht über das, was da passiert ist. Das war damals in dem Spiel so eingebaut. Normalerweise steht dann da hier ein, ein Opfer. Unfall ja. Man weiß nicht, was passiert ist, schlimmer Unfall. Bei mir stand dann da Mass Murder, 50 people killed during bla bla bla. Oh ja. Gott.
2: <lacht> ja. Das ist äh, Hitman. Okay, also Hitman war bei mir eher so immer wieder starten, wenn du es verkackt hast, bis es irgendwann ja, perfekt
0: war. ich glaube, so sollte man es auch machen.
2: Ja, und so kriegst du dann auch die Ruhe für Far Cry, weil ich meine, es ist halt dann auf der anderen Seite auch so, dass du dann natürlich mehr Zeit brauchst, ne? Da sind wir wieder bei der Zeit.
0: Ja, aber kannst du das denn dann abends nach der Arbeit noch? Weil das Problem bei vielen ist ja dann, dass sie dann auch von dem Tag so ausgelaugt sind, dass sie ja teilweise, also bei mir stelle ich auch oft fest, ich kann dann abends auch gerade nochmal so einen Film gucken, aber mhm. ich schlafe dann auch manchmal dann dabei ein. Das geht ja bei Spielen nicht, also Spiele fordern ja immer mehr Aufmerksamkeit.
2: Ja, das kommt drauf an. Wenn man an. So
0: aktiv sein
2: muss. Das kommt sehr drauf an. Also ich meine, auf der einen Seite ist es ja sehr beruhigend, wenn man dann da so schleicht und dann so Stück für Stück einfach aufräumt, wenn ich es mal so nennen darf auf der Karte.
0: Das kannst du gerne so nennen, das ist in Assassin's Creed ja genauso. Man genau. befriedet quasi die Landkarte irgendwie.
2: Genau, also es ist wirklich so, sehr, es ist ja wirklich dann sehr ruhig und sehr entspannt. Also es ist ja gar kein Stress großartig, aber manchmal ist es A, super frustrierend, wenn es dann so 22 Uhr ist und du hast gerade mal zwei Stunden gespielt, aber merkst halt, du wirst müde. Ich werde so 22 Uhr müde. Und Das ist halt super frustrierend manchmal und manchmal merke ich auch einfach, ich habe jetzt echt keinen Nerv mehr und dann setze ich mich auch vor den Fernseher und gucke. Das ist halt wirklich so und deshalb meinte ich ja, dass mir so dieses Gefühl fehlt von früher, wo du einfach irgendwie acht Stunden lang gespielt hast. Das geht heutzutage gar nicht mehr, A, weil ich halt Verpflichtungen habe mit dem Hund und B, weil das halt oftmals auch einfach mit der Konzentration einfach nicht mehr funktioniert. Weil du hast einfach als erwachsener Mensch so viel Zeug in deinem Kopf, an das du denken musst, was du noch machen musst, dass du einfach mal so versumpfen kannst. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Neue Lieder. Ja, und dann musst du auch noch Lieder machen.
0: (lacht) Aber inspiriert dich denn so ein Spiel wie Far Cry auch dazu? Weil ich hatte es ja eben im Intro gesagt, du hast ja auch Mhm. zu diversen Spielen schon Lieder geschrieben. Einfach so als, ja, als… Tribut. Tribut.
2: Genau. Genau, ja, ich habe ja Tribute-Songs, habe ich immer, weil ich, früher habe ich ja damit angefangen, als ich… Dragon Age gespielt habe. Und da war ich ja unfassbar verliebt in Alistair und habe dann ein Liebeslied für Alistair geschrieben. Mhm. Und dann Alan Wake, die Richtung. Es sind halt alles Spiele. Also ich habe halt prinzipiell immer nur Songs geschrieben über Spiele, die ich auch wirklich gespielt habe. Das war jetzt bei Life is Strange genauso. Ich habe es vorab bekommen. Und konnte es halt spielen und konnte dann meinen Tribute-Song dazu schreiben.
0: Da hast du ja sogar einen offiziellen mhm. gemacht.
2: Ja, das war fantastisch. War das, hat, das, war so, das war so toll. Das hat einen so richtig schön rausgeholt aus diesem ganzen Kopfstimme trott
1: Und
2: dass ich mal wieder einen richtigen, langen Song machen konnte. Aber prinzipiell inspiriert mich sehr, sehr viel. Aber es ist natürlich dann die, die Möglichkeiten sind dann ja bei mir trotzdem begrenzt. Also in meinem Barfar Cry musste halt einen Abtempo-Rocksong rock song oder einen Action-Song machen. Da ist jetzt nicht unbedingt so meine Stimme perfekt für. Ich kann es jetzt auch nicht komponieren. Genauso wie Bloodborne. Ich liebe ja Souls-Games, aber ich wüsste jetzt halt auch nicht, wie ein Tribute-Song dafür sein könnte, wenn ich jetzt nicht unbedingt gerade irgendwie rappe oder irgendwie so ein action goth Industrial.
0: muss halt die Toten besingen. Ja, irgendwie so. So ein Requiem.
2: So ein Requiem. Ja, ist nicht, nicht schlecht, die Idee ja. Ja, aber dann ist ja halt wieder die Zeit, ne? Weißt du, ja dann kann ich ja. nicht spielen, weil dann komponiere ich ja schon wieder.
0: Ja. ja. Aber Zeit beim Spielen, wie wie ist das, wenn du jetzt sagst, okay, ich werde müde. Wie ist es bei Far Cry? Ich habe es jetzt, wie gesagt, nur mal zwei Abende kurz angespielt bis jetzt. Hm. Und ich habe auf den ersten Blick jetzt keine Speicheroption gesehen. Es hat jetzt immer gespeichert automatisch, aber kann man da eigentlich gar nicht selbst speichern, wenn man will?
2: Nee, aber du kannst halt, wenn du Fast Travel machst. Da jedes Mal, wenn du halt schnell Reise machst und dann halt angekommen bist, dann speichert automatisch. Also da kannst du schon hm. und dann musst du halt, ja, da musst du halt so ein bisschen drauf hoffen, dass die automatischen Speicher relativ gut gelegt sind.
0: Aber dann klappt ja deine Methode, von der du gerade über Hitman geredet hast, nicht? Das so oft Na zu doch. probieren, bis es geklappt hat, oder? Na,
2: du kannst ja die Mission wieder neu starten.
0: Ach so, dann gehe ich einfach auf Neustarten, aber dann ist es jetzt zumindest nicht so, dass ich nach jedem geglückten Schuss auf Schnellspeichern drücken könnte und dann weiß, okay, sobald eine Kleinigkeit falsch läuft, spule ich mich zurück. Es gibt ja auch so Spiele mit Rückspulfunktion inzwischen, so drei Sekunden und mach's richtig.
2: Nee, ich muss auch ehrlich sagen, also ich bin da jetzt nicht so krass über Hitman. Hitman war wirklich, das, das musste einfach perfekt sein für mich, weil das Spiel einfach so ist. Das ist so. Man kann nicht einfach mit dem Hammer durch die Gegend rennen und alle umbringen. <lacht> Aber bei Far Cry habe ich dann halt einfach gut, wenn ich entdeckt wurde, dann habe ich halt damit gedealt. Dann habe ich halt einfach den Granatenwerfer rausgeholt und habe mein, mein, mein Krokodil auf alle gejagt. und hab Aber mittlerweile ist es, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen anstrengend, weil ich jetzt ja nicht nur Fußsoldaten habe, sondern wenn ich dann jetzt entdeckt werde, kommt halt alles, Panzer, oh. Helikopter, es ist manchmal ein, bisschen, ner- also ein bisschen, bisschen sehr nervig.
0: Also bist du schon so auf der höchsten Fahndungsstufe wie bei ja, GTA, quasi, wo ja. dann direkt das FBI ja. und Militär anrückt
2: das ja. also Witzige war, ich hatte jetzt eine Mission gehabt, da musste ich einen Typen aus dem Gefängnis rausholen. Und ich habe ja jetzt nicht mehr das Krokodil, sondern den kleinen Hund, Chorizo. Ja. Und den liebe ich ja über alles. Was macht der? Der kann, der kann, den kannst du zu den Wachen schicken und dann ist der super süß und lenkt die ab.
0: Lenkt die einfach. ab oder lenkt die ab?
2: Lenkt die ab. Er <lacht> ähm, gibt auch manchmal so Küsschen, der ist fantastisch oh. einfach nur. Das Ding ist allerdings, dass ich halt mit diesem Typen aus dem Gefängnis raus bin und der ist halt ganz oft down gegangen, weil ich dann blöderweise die ja. krasseste Gefahrenstufe hab, gehabt habe und nicht nochmal neu starten wollte. Und der ist dauernd down gegangen und ich war so genervt und so sauer einfach, bis wir es dann endlich rausgeschafft haben und dann war der endlich weg. Und dann ist mein Hund down gegangen in diesem ganzen Komplex. Ich war so sauer. Ich habe gesagt, ich habe alles stehen und liegen gelassen, so scheiß auf den Typen da hinten, ich muss meinen Hund retten und bin wieder rein für den Hund und habe einfach alles zerstört.
0: Was passiert denn, wenn du den jetzt nicht gerettet hättest? Ich ist weiß es nicht, weg? das
2: ist keine Option für mich. Ich habe keine Ahnung, was dann passiert, aber es ist einfach keine Option.
0: Als ich gestern gespielt hatte, hatte ich ja nur das Krokodil, wie heißt das nochmal, Ähm.
2: Habe ich schon wieder vergessen.
3: Guapo, hör zu, Regel 16.
0: Ja, ich auch, bin echt schlecht.
2: Ja, muss nur gehen, oder? Naja,
0: auf jeden Fall dieses coole Krokodil. Und das ja. ist in der Plantage auch mal erschossen worden. Und dann habe ich es auch nicht geheilt, aber dann war es kurze Zeit später trotzdem wieder da. Ja. Also wahrscheinlich hättest du gar nicht alle umbringen müssen.
2: Ja, aber ich kann doch den Hund <lacht> da nicht liegen lassen. <lacht>
0: Bist du dann tierlieb auch im Spiel quasi die ganze Zeit? Und oh. hältst dir gar nicht mehr vor Augen, dass du, um jetzt den Hund zu retten, noch 50 Leute in um die egal. Ecke
2: gebracht hast? Das ist egal, aber ich muss ganz ehrlich sagen, und das meine ich jetzt wirklich, das ist natürlich äh, kann man jetzt ohne Spaß, ohne Sarkasmus, ohne irgendwas.
0: Nee, es, eh, dieser Podcast ist generell ohne Spaß, also es, falls du es noch nicht hasse, gemerkt hast. Ich
2: hasse, ja. dass du manchmal die Hunde von den Wächtern auch Erschießen muss. Das war so ohne Scheiße, das war so schlimm als der. Erst, ich ich habe halt gehofft, ich konnte irgendwie wegrennen oder so. Aber der ich musste dann den Rottweiler ja, halt erschießen. Das ist halt Scheiße, das ist richtig beschissen. Dafür hasse ich die Entwickler. Sehr. Mit der Kraft von 1000 Sonnen.
0: Aber die kann man auch nicht mit Fleisch, dass man
2: oh, das man irgendwie ja.
0: mit Schlafmittel versetzt hat. Das wäre oder so
2: nee, habe ich noch nicht gefunden. Aber richtig traurig war, als ich meinen Wächter mit so einem Hund erschossen habe und der Hund dann echt traurig daneben saß. Oh, und ich dachte mir, so Gott, das habe ich getan.
0: Ja, ich hatte auch bei Assassin's Creed Valhalla am Anfang Skrupel, Tiere da umzubringen. Aber irgendwann legt sich das halt auch, weil.. Ey. Sind halt Pixel. Ne?
2: Es sind halt Pixel, ja. Aber
0: dennoch, ich weiß, was du meinst. Also auch gerade, ich erinnere mich gut an eine Szene in Red Dead Redemption. Hast du das mal gespielt? Mhm. Den ersten Teil, beziehungsweise Red Dead ist ja schon der zweite von Red Dead Revolver. Aber ich meine jetzt Redemption mit der Open World. Mhm. Und da konnte man ja auch Tiere jagen. Ne? Und mhm. mir ist dann irgendwann aufgefallen, ich habe es gespielt und habe dann alle, was gab es da, Büffel oder sowas. Ne? Und, und so in der einen Gegend gejagt. Und dann gab es ja auch so seltene Tiere. Mhm. Und auf einmal, dann bin ich in die Gegend später nochmal zurückgekommen, dann gab es da keine Büffel mehr und ich habe mir gedacht, oh.
2: Oh Gott, das ist deine Schuld gewesen. Ja, ohne
0: Scheiß, ich habe sie ausgerottet. Ja. Oh Gott. Und da habe ich mich auch nicht gut gefühlt. dachte ich auch so, du du bist ein Schwein. Ja, jo, weißt du, was, du ich
2: bei, was ich bei Red Dead Redemption immer gemacht habe ab und an? Aber das darfst du keinem erzählen.
0: Nein, hier hört auch zum Glück keiner zu.
2: Okay, ich habe mir ganz, ganz oft irgendwelche... <lacht> Menschen von den Pferden runtergeholt, hab die gefesselt und hab die auf die Bahngleise gedichtet <lacht> ja, Und hab gut, gewartet, ja. bis sie kommt. Ja. ja, wie im
0: echten hm. Leben. She comes.
2: Deswegen Was sind ja bei dir auch?
0: So viele Leute verschwunden.
2: Ich wollte gucken, ob es funktioniert.
0: <lacht> und?
2: Hat funktioniert.
0: So ein Versuch muss man natürlich auch wiederholen, damit man wirklich weiß, dass es ja. funktioniert. Empirische Belege bringen.
2: Ja, wenn ich das Chu-Chu gehört habe, hat irgendwas in mir geklickt. choo <lacht> chu Da kommt der kleine Flashback.
0: kleine Lokomotive, ja. Hm, ja.
2: ja. Aber fantastisch.
0: Auch die Bugs waren fantastisch. Mich hat mal so ein Riesenhase überholt. Was? Ja, es gab oh. geile Bugs in dem Spiel. Oder auch so eine so eine Frau, die das Verhalten vom Esel als KI hatte.
2: Nein. Ja, das Was? War ich habe nicht ein, Nee.
0: Ich habe so gelacht.
2: Oh. Gibt es da Videos? Ja,
0: findest du bestimmt, wenn geil. man wenn du das googelst. Kennst dich doch aus mit diesem YouTube.
2: Ja, so ein bisschen.
0: Ja, findest du schon was.
2: Finde ich schon was.
0: Bin ich mir sicher. Also, hm. ja, das war sehr lustig. Also manchmal sind Bugs gar nicht so schlimm.
2: Das stimmt. In Far Cry sind auch einige, also sehr, sehr viele sogar. Ich weiß noch, eine Mission, die war einfach nur absolute Katastrophe. Da bin ich mit dem Pferd geritten und da bin ich irgendwie mit dem Pferd gegen irgendwas gegen und dann ist alles explodiert und das Pferd war dann irgendwie tot und lag dort. Dann habe ich mir das Quad genommen. Ja. Bin ich bin ich mit dem Quad gefahren und dann ist plötzlich die, mit der ich gerade geflüchtet bin, auf dem Pferd, ist plötzlich in mein Quad reingerannt und dann ist die geflogen und dann war dieses Pferd auch tot und ich habe einfach nur heulend gesessen und gelacht und dann wollte die irgendwie auf mein Quad aufsteigen. Und dann ist die auf meinen Quad nicht raufgegangen, dann bin ich von dem Quad runter, dann ist die auf das Quad rauf, dann bin ich mich hinten raufgesetzt, dann ist sie gefahren und dann hat sie irgendwie ein paar Zentimeter weiter einen fucking Unfall gebaut und wir sind schon wieder geflogen. Das war einfach der schlimmste die, die schlimmste Escape-Geschichte der Welt. Und das hat niemand gesehen, weil ich weil ich habe das nicht aufgenommen. Ich habe nicht gestreamt. x Das ist einfach nie passiert. Aber es war so lustig.
0: Das ist auch okay, dass Sachen nur für dich passieren. Das, das ist, ist vollkommen okay. Aber Man es war so lustig.
2: Oh, das hättest du sehen. so hättest dabei sein müssen.
0: Ja, dann äh, sag nächstes Mal vorher Bescheid.
2: <lacht> dann stream ich nur für dich.
0: Ja, oh das wäre cool. Ein <lacht> Private-Stream. Yes. So, und jetzt machen wir ein Bug-Festival. Ja. Aber Escort-Missionen sind doch eh das Schlimmste, was es in Spielen gibt. Also, die machen doch nie das, was ja. du willst, wenn du irgendjemand befreien sollst. Und meistens rennen die dann irgendwo hin, alarmieren mhm. irgendwelche Leute, werden erschossen mhm. ja. und was oh. weiß ich. Oder am Ende, dann hast du ihn befreit oder sie und dann stehst du irgendwo und es wird nicht getriggert, dass du es geschafft hast. Mhm. Also, es ist doch einfach das ist immer super frustrierend. nur Murks.
2: Ja, das braucht keiner. Nein. Aber wehe, die bringen den Hund um. Wehe. Dann renne ich zurück. Dann eskortiere ich mit meinen Händen.
0: Aber für die, die jetzt mit Far Cry so weiter noch gar nichts anfangen können, der sechste Teil, der spielt ja jetzt auch wieder auf so einer Insel. Mhm. An der Inselwelt, Yara heißt die. Und soweit ich das überblicke, ist das schon so eine Art Kuba, oder? Mhm. Würdest du auch sagen, ne? Ja, Ist ja auch jetzt von der Story her El Presidente. Spanisch. Castillo, ja, genau. Genau. Und was genau erwartet denn den Spieler da überhaupt? Was muss er denn da machen, um was geht's? Kannst du das mal zusammenfassen?
2: Ich bin total schlecht in Zusammenfassungen. Geil! Also du bist halt, du willst halt eigentlich weg aus dieser ganzen Situation, weil nämlich der Präsident, gespielt von dem, wie hieß der denn, Gustavo in, in, in Breaking
1: Bad,
0: Ach ja und in Dings, na wie, wie heißt die?
1: <lacht> Wir Dinge. sind echt
0: gut. Die Dingen's, die Spin-off-Serie, die fand ich ja besser als Breaking Bad.
1: Ah ja. Ähm, äh, mit dem Anwalt. Äh, 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 ich
0: vergesse immer den äh, Namen. Äh, Beste Serie. E.
2: Aber <lacht> mit dem Anwalt. Better Call Saul. Better
0: Call Saul, Hammer. Ja. Danke auch, dass Sie meinen Glauben an die Justiz wiederhergestellt haben. Ich finde, das Pacing von dieser Serie ist so unglaublich gut, weil mhm. es ist alles so ein bisschen ruhiger, stiller und trotzdem Ah, du nimmst dem das alles so ab. Das ist so gut.
2: Ja, das Gustavo ist da quasi der der Hauptmensch okay. und der hat einen kleinen kleinen Sohn, der das alles übernehmen soll. Diego. Diego, das Problem ist allerdings an der ganzen Geschichte, ja. dass die nämlich so eine Tabakfelder da haben und die ja. besprühen da nämlich sprühen da nämlich Gift drauf eigentlich. Und Nein. Doch und das ist total schlecht für die, die da das arbeiten und die, die da arbeiten, die werden sowieso total schlecht behandelt und die wollten dann halt eine Revolution, aber das wollen die halt nicht. Und dieser dann,
0: blöde Diktator. Der ist
2: richtig scheiße, ist der einfach. Aber eigentlich wollte ich damit nämlich gar nichts zu tun haben. Ich wollte einfach nur raus aus dieser ganzen Welt. Aber irgendwie bin ich dann auf sein Schiff gelandet und dann wurde das Schiff von dem ge- geentert und dann bin ich auf einer Insel gelandet und jetzt planen wir halt die ganzen Regionen um den Staat da herum, wo der da sich gerade befindet, die müssen wir halt einnehmen und zu unseren Freunden machen, dass wir quasi die alle da befreien und dass alle wieder glücklich sind und keiner mehr auf Tabakfeldern arbeiten muss und es denen schlecht geht und vor allem keiner mehr dieses Gift einatmen muss. Und das mache ich jetzt im Grunde die ganze Zeit. Ich gehe nämlich eigentlich nur über die Karte rüber, mache ein paar Missionen, wo ich Leute zu mir auf meine Seite hole und die restliche Zeit gehe ich zu diesen Basen, wo die Bösen sind und dann erschieße ich die alle nacheinander mit meinem Snipergewehr und dann übernehme ich die und dann gehören sie dem Libertar. Und dann übernehmen wir einfach die ganze Insel. Ja.
0: Meinst du, das klappt?
2: Das klappt bestimmt. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ich habe jetzt bestimmt auch schon so 20, 30 Stunden investiert und habe gerade mal irgendwie so... 25 Prozent Spielvorschritt, also ist ich glaube, ich glaube, ich lüge.
0: Ja, da weiß man auch nie, wie die das rechnen am Ende. Ja, ich,
2: ich glaube auch, ich habe es schon. Da hast es
0: komplett durchgespielt, 18 so hm.
2: Ich habe, glaube ich, ein bisschen weniger Zeit, ich habe übertrieben. Ich kann mal gucken, wie viel ich eigentlich schon gespielt habe. Hm. Ja, reiche ich dann nach, ich schickte dir das dann auf dem auf, Handy. Ja. Per SMS schicke ich dir dann, wie lange ich schon gespielt habe. Ist wirklich blöd. Okay. Ich glaube keine großen
0: In großen Zahlen bitte.
2: In Caps genau in ja. Caps Lock Zahlen. <lacht> Kannst du denn Ausrufezeichen, Ausrufezeichen Dollarzeichen 11. <lacht> <lacht> ja, das war ja. die Zusammenfassung.
0: Und wie hattest du das empfunden, dass man die Hauptfigur, die heißt ja Danny Rojas, glaube ich, ne? Genau, Danny. Danny. Wie hattest du das empfunden, dass man da aussuchen kann, dass es Mann oder Frau ist und dass es vom Namen her gar nichts ändert?
2: Das fand ich nett. Also, ich muss ehrlich sagen, mich stört das überhaupt nicht.
0: Was hast du genommen?
2: Ich habe eine Frau genommen. Klar.
0: Nimmst du immer eine Frau?
2: Nicht immer. Aber ich glaube, wenn ich die Wahl hätte, würde ich eher eine Frau nehmen. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt anders ist bei wie die Frau. Aber das, das Schöne ist, die wird halt, also du hast nicht das Gefühl, dass du jetzt eine Frau oder einen Mann spielst. Also die. Ist genauso badass, wie ein Mann es sein würde.
0: Naja, man sieht sie aber auch. Ja, ja, klar. Meine, in den anderen Far Cry-Spielen hast du ja teilweise die Hauptfigur gar nicht gesehen. Ja. Und hier ist es schon so, dass die schon präsent ist im Spiel.
2: Soll ich dir mal ein Geheimnis verraten, was du aber auch keinem sagen oh, ja. sollst? Okay. Ich habe noch keinen einzigen Far Cry-Teil wirklich durchgespielt. Ich habe den ersten angefangen. Damals war ich immer noch relativ jung und der war sehr, sehr schwer. Und da habe ich das noch nicht so geblickt mit mit Strategie und genau wie Crisis. Crisis fand ich auch immer viel zu schwer, habe ich nie durchgespielt. Dann habe ich den dritten angefangen, aber der war richtig scheiße. Soweit ich mich erinnern kann, der war irgendwie sehr repetitiv und hat null motiviert.
0: Na, der dritte, das war ja auch Nee, der
2: dritte, nee, der dritte war doch der coole, ne, mit der Insel. Der zweite war so schlecht. Richtig? Ja. Der dritte war mit dem mit dem Iro.
0: Also von der Story her waren die damals alle ein bisschen komisch. Also das hat ja dann auch gewechselt. Also Far mhm. Cry ist ja dann von Crytek, die den ersten Teil gemacht haben, zu Ubisoft gegangen von der Lizenz her. Also die haben das verkauft.
2: Ha, das erklärt, warum der so schwer war, siehst du?
0: <lacht> ja, ja. Nee, Crytek, das ist ja auch ein deutscher Entwickler. Die haben damals noch in Coburg gesessen. Ich hatte die sogar für den ersten Teil damals besucht. Da haben die das noch entwickelt und das war ja im Grunde ein... Eine bisschen andere Art von, von Ego-Shooter. Die Technik stand sehr im Vordergrund und die wollten halt einfach mal zeigen, wir können KI. Mhm. Und da ging es gar nicht so sehr darum, was man macht. Da war es auch so, ich hatte auf der E3, wo das Spiel zum ersten Mal gezeigt wurde, da saß der eine Jelly an seiner Präsentationsmaschine und hat das gezeigt und es war eine große Technikdemo. Also da liefen Dinosaurier rum und ich habe dann so gefragt, hier, was, mhm. um was geht's denn in dem Spiel? Ja, die Story das kommt alles erst nachher. Wir machen erst das Spiel und dann kommt die Story. So hat es sich dann auch am Ende angefühlt, fand ich. Ja. ja. Nachdem Ubisoft das jetzt übernommen hat, ist es ja mehr so in die Assassin's Creed-Ecke gegangen, auch von der Engine her.
2: Genau. Ja genau, der zweite Teil war der nicht so gut. Der dritte Teil war der mit dem Typen, mit dem iru wahrscheinlich, glaube ich. So ich mich recht erinnere. Den habe ich aber auch nur angefangen.
1: Sag mal, willst du, dass ich dich aufschlitze wie dein Freund? Halt jetzt dein
3: Maul!
2: Okay? Ich bin der mit dem Scheißschwanz. Und dann war ja noch einer mit Elefanten, der war wohl auch cool.
0: Ich glaube, der vierte war auch der letzte, den ich gespielt habe.
1: Du erinnerst dich wirklich nicht an mich, oder? Deine Mutter, sie hat nie von mir gesprochen, hat mich niemals
2: erwähnt. Und war nicht noch einer im, in äh, äh, so ein Primal?
0: Ja, ja, es gab da noch so diverse Ableger, Blood Dragon und sonst was.
2: Der war ab, der war fantastisch, den habe ich gespielt, richtig, ja, ja. Blood Dragon, der war Hammer, ja. ich die, 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 den Humor habe ich einfach sowas von gefeiert und dieses Retro-Ding.
0: Was ich gefeiert hatte, war ja damals bei dem vierten, dass du da am Anfang einfach in der Hütte ein bisschen warten musstest und dann konntest du die Urne, um die da alles ging, ich glaube, was, was war das, die Asche deiner Mutter oder sowas, bestatten und dann war das Spiel fertig. Nein, wie gut! ja. Also ganz am Anfang einfach warten und man hat sich alles gespart, was man sonst machen musste.
1: Dann soll ich Ihnen folgen? Gott verdammt ja, Junge. Die Asche deiner Mutter verstreut sich nicht von selbst.
2: Ach, ja. Spiel vorbei. Ja, Durchgespielt. und
0: deswegen, da bin ich auch gerade dran. Ich habe nämlich gelesen hier im sechsten Teil, Geht das auch. Man muss allerdings doch ein bisschen weiterspielen. Also die erste Insel muss man schaffen und dann kann man mit dem Boot wegfahren. Und das möchte ich mir gerne mal angucken. Ich finde das total abgefahren.
2: Oh, natürlich, weil du fährst ja mit dem Boot, fährst du ja. ja Fährst du ja dann zu, zu der Hauptinsel hin. Das ist ja deine Mission. Stimmt, da kannst du ja einfach woanders hinfahren. Da fährst
0: du woanders hin oh. und dann kommt, dann kommt der Abspann. Nein. Also ein anderer Abspann, als sie ihn normalerweise
2: siehst. Ist das geil? Oh shit. <lacht> oh, hätte ich das gewusst.
0: Das ist nicht mein Kampf. Diese Easter Eggs finde ich schon richtig lustig. Da bin ich gerade dran. Ich stream's ja gerade. Mhm. In Vorbereitung auch auf unseren Podcast habe ich gedacht, hey, das musst du unbedingt nochmal spielen. Mhm. Und wollte mir zumindest dieses alternative Ende mal angucken.
2: Ja, geil, dann kann ich das ja bei dir dann schauen, wenn ich das schon verkackt habe und das bei mir. Schaffe, ja. Ich habe es mir natürlich schwer gemacht. Ich muss natürlich jetzt erstmal die ganze Insel übernehmen, da. Mhm. Mann.
0: Naja, aber sonst so vom Spiel, was ich bis jetzt mitbekommen habe, ich bin sehr begeistert vom Trefferfeedback. Wenn ich so eine Waffe in der Hand habe im Spiel, denke ich echt so, okay, die kann was. Also wenn ich da so ein paar Leuten Kopfschüsse verpasse, mhm. denke ich schon, krass, die hat echt Wumms. Ja, mhm. und also das finde ich immer ein Qualitätsmerkmal von solchen Spielen.
2: Ja, ein bisschen überfordern tut mich im Moment noch, dass es so viele so viele Möglichkeiten gibt, die Waffen zu modifizieren Modifizieren, und auch mit deinem, mit dem Rucksack da, den du hast. Also das ist gerade alles ein bisschen viel, auch dass ich irgendwie noch super viele Nebenmissionen annehmen kann. Also es gibt einiges, was ich irgendwie noch ruhig die Finger von gelassen habe, weil das mich gerade ein bisschen überfordert.
0: Aber muss man es machen oder kommt man auch gut klar ohne?
2: Ich denke, also anscheinend ja nicht.
0: Oft ist es ja auch so, dass ich bei Spielen auch einfach bei meiner Waffe Mhm. bleibe, die ich schön aufgerüstet habe, obwohl da noch andere kommen.
2: Ja, genau, so mache ich das auch gerade Also Ich habe halt ein Snipergewehr, was, glaube ich, nicht unbedingt Snipergewehr ist. Hm. Aber das sitzt halt bei jedem Schuss. Und das ist besser als das Sniper-Snipergewehr. Die kriegst du relativ am Anfang sogar. Ich glaube, das ist eine der ersten Startwaffen. Die habe ich immer noch. Die habe ich halt aufgemotzt bis zum geht nicht mehr. Aber mit der komme ich gut klar. Und ich glaube, die behalte ich jetzt auch. Ja. Gut, wenn nachher ein Tank kommt, dann ist es natürlich schwieriger, wenn du dann nur die Waffe hast. Aber das wäre ja dann dein, dein Raketenrucksack.
0: <lacht> hm, ja.
2: Ah ja. Aber der Humor ist schön.
0: Der Humor und die Gewalt, ne?
2: Ja, die Gewalt ist auch sehr schön da.
0: Ich fand es schon ziemlich krass. Also da sind ja schon einige Leute auch gestorben. Ein paar, ja. In den wenigen Minuten, die ich gespielt habe. <lacht> Aber der Humor, was genau fandest du da gut? Also die, die Figuren, wie sie gezeichnet sind oder haben die lustige One-Liner, die dich beeindruckt haben?
2: Genau, zum Beispiel ganz am Anfang, wenn du den Juan kennenlernst, der hat Juan, äh, macht ja. sehr, sehr schöne, sehr makabere Bemerkungen, wo ich dann schon mal in mich hineingekichert habe.
0: Der Mann, der dir die Werkbank näher bringt.
2: Exakt. Der hat einige Sachen, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber der hat einige Sachen gesagt, wo ich hier saß und mir gedacht habe, <lacht> das war fantastisch. Wir verstehen uns, Juan. Hätte ich genauso gesagt. The only Juan. <lacht> <lacht> ja.
0: Also, das ist quasi deine Lieblingsfigur bis jetzt?
2: Nee, Chorizo ist natürlich meine Lieblingsfigur. Oh, das war so toll. Wenn du Chorizo kennenlernst, den kleinen Hund, Ach so, der Hund. der Hund. kleine Hund. Ja. Dann musst du zwei Missionen für Chorizo machen. Dann musst du ihm nämlich einmal Essen machen. Mhm. Dann musst du ihm nämlich ein Krokodil jagen. Und beim zweiten musst du ihm nämlich folgen, weil er, weil, er, weil er dir nämlich was zeigen möchte. Und ich war einfach so glücklich. Und ich habe nach diesen zwei Missionen gedacht, okay, das waren die 50 Euro 100% wert, was ich diese zwei Missionen mit diesem Hund jetzt machen konnte. <lacht> Absolut. Worth it. Shut up and take my money.
0: 50 Euro heißt auch, du hast dir die Standardfassung gekauft. Genau. Ist da noch irgendwas zusätzlich dabei? Nee, ich glaube nicht. Gibt's da noch DLCs oder nee. Season Pass?
2: Nicht. Ich glaube wirklich absolut Standard, weil ich habe jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Geld. <lacht> gibt
0: das jetzt bei dem Spiel überhaupt? Also, ist da schon angekündigt, dass mehr kommt? Ich habe mich da jetzt nicht weiter informiert. Gibt's
2: bestimmt. Es gibt bestimmt noch so eine großen Packs. Gibt's doch immer. Also, habe ich jetzt auch nicht geguckt, aber es wäre jetzt irgendwie ein No-Brainer. Hm. Ich sag ständig irgendwelche englischen Worte.
0: Du bist halt die Denglisch-Biener.
2: Ja. Die Denglisch-Biener. Dina. Dina. <lacht> Hat, ja, das, das klingt
0: mir so russisch. Ne?
2: Aber ja. es ist tatsächlich, man muss, man muss sich das dann auch schon immer mal überlegen, welches Spiel man sich denn dann holt und welches nicht. Also ich. Absolut. Ich kriege die nicht hinterhergeworfen, ich kaufe mir die.
0: Es ist auch nicht nur eine Geldfrage, sondern auch eine Zeitfrage, wie du es am Anfang gesagt hast.
2: Voll. Computerspiele sind ein teures Hobby. Obwohl, auf der anderen Seite unterstütze ich natürlich auch gern die Entwickler.
0: Ach, absolut. Ich habe jetzt auch wieder so ein Spiel, das Unusual Findings heißt. Mhm. Das ist ein Adventure und spielt in den 80er Jahren. Und das ist gerade auf Kickstarter. Ich musste da jetzt einfach mal kurz Werbung für machen. Auf Kickstarter gerade eine Kampagne am Laufen, weil der Entwickler das finanzieren will. Und das ist halt wirklich so ein im Grunde ein Ein-Mann-Firma. Der arbeitet natürlich nicht ganz alleine, sondern mit ein paar zusammen. Aber das ist ist so ein Maniac Mansion Adventure, so also ein richtig schönes Ding, ja, so wie Indiana Jones, wie du es am Anfang gesagt hast. Mhm. You and your ich habe die kurze Demo angespielt und es hat mich schon völlig überzeugt und der schafft es bis jetzt, der hat gerade mal die Hälfte finanziert und er wollte nur 10.000 haben, was für so ein Spiel halt auch nicht so viel ist. Wenn ihr das hört, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und sonstigen liebenswerten Mitwesen und euch für Adventures interessiert, checkt das mal aus, Unusual Findings. Vielleicht gefällt euch das ja auch. Ich werde auch, glaube ich, ich bin mit dem in Kontakt. Der hat mir auch noch eine längere Fassung seines Spiels überlassen, eine längere Demo-Fassung. Ich glaube, ich werde mal mit ihm zusammen nochmal streamen, so kurz vor Ende der Kampagne, um einfach nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit da drauf zu bringen, weil es lohnt sich, glaube ich, und es wäre sehr, sehr schade, wenn er das nicht fertig entwickeln könnte.
2: Das ist ja fantastisch.
0: So. Das war ein kurzer Werbeblock noch, musste gerade mal sein, ist ja auch für einen guten Zweck. Ist nicht für mich, ist für andere nette Leute, die wirklich was drauf haben.
2: Ich finde das toll. Ich finde, man soll schon solche Sachen supporten.
0: Ja, Aber lass uns doch mal ganz kurz über die Tiere reden. Welche gibt es denn da noch so?
2: Bei Far Cry, es gibt Hasen, es gibt Kojoten, es gibt Wildschweine, es gibt Krokodile, es gibt Vögel, es gibt Pferde.
0: Und was machen die genau dann?
2: Schweine, also die Hunde kann man streicheln. Okay. Das ist ganz wichtig. Das ist
0: eine tolle Eigenschaft.
2: Du musst jeden jeden Doggo, dem, dem du begegnest, der muss gestreichelt werden. Definitiv
0: mache ich in Assassin's Creed auch immer. Ja.
2: Sehr gut. Die Kojoten sind blöd, aber wenn du da auf die schießt, dann rennen die meistens weg. Also es sagt, du erschießt sie, dann rennen sie nicht mehr weg.
3: Die Pferde, die kannst du
2: reiten. Mhm. Die Krokodile sind gemeine, hinterhältige Scheißviecher, die plötzlich dich attackieren und du weißt gar nicht, woher sie kommen. Die sind doof, die mag ich nicht. Die Hasen machen nicht so viel. Vögel machen auch noch nicht so viel. Also das sind die Tiere, die mir bis jetzt begegnet sind, wenn ich jetzt keins vergessen habe.
0: Ja, ich habe da aber gesehen, dass es auch so Tiere noch gibt. Ich glaube, ich habe auch... Schon irgendeins von, ich habe mich ja bei Ubisoft Connect angemeldet, da kriegt man dann gerade was geschenkt, so ein Hahn oder sowas. Mhm. Also da gibt es noch andere.
2: Ach so, die Tierbegleiter, das ist ja auch nochmal was ja. anderes. Also die, die, die Tiere, die ich gerade aufgezählt habe, sind die Tiere, die durch die Gegend laufen, die in der Welt sind.
0: Na gut, das Krokodil ist ja auch schon ein Begleiter.
2: Genau, das Tier, also es gibt aber auch böse Krokodile. die haben Die erkennst du daran, dass sie keine Pullover tragen. <lacht> das sind die Bösen. Wie
0: im echten Leben.
2: Genau. Genau, es gibt das, das Krokodil, jetzt denn Chorizo ist der zweite. Ich bin auch noch nicht weiter. Also es gibt noch okay, ein paar. Also, also der, das Huhn zum Beispiel. Es gibt noch einen anderen Hund, habe ich gesehen. Mhm. Du siehst ja so den Schatten. Du sollst
0: keine andere Hunde neben ihm haben. Ja. Ist doch irgendwie das erste Gebot.
2: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, Chorizo wird es einfach bleiben bei mir. Einfach weil.
0: <lacht> kannst du den optisch noch irgendwie ein bisschen anpassen oder sieht der immer gleich aus?
2: Nee, optisch kannst du den glauben. Obwohl, das weiß ich gar nicht. Also ich weiß, dass du dem, wenn du, wenn du gewisse Sachen mit ihm erledigst, zum Beispiel irgendwie, dass er, ich muss jetzt zehnmal eine Wache ablenkt oder zwanzigmal, dann kriegt er irgendwie so ein Abzeichen und dann wird er irgendwie in einem Skill besser. Okay. Das kannst du, glaube ich, ändern. Ich glaube, sonst kannst du nicht so viel modifizieren bei Chorizo. Ich weiß aber nicht, wie das bei den anderen ist. Soweit bin ich noch nicht.
0: <lacht> dann noch eine andere Frage an die Denglish-Spieler. Mhm. Wie spielst du es? Auf Deutsch oder Englisch oder ganz andere Sprachausgabe?
2: Auf Englisch.
0: Auf Englisch, <lacht> natürlich. Ja, ja. Warum ja. frage ich überhaupt? Ja,
2: ich, ich meine, wir haben wirklich gute Synchronisationen ganz oft. Aber es sind halt vor allem so Wortwitze, die halt einfach funktionieren auf Englisch, die einfach nicht funktionieren auf Deutsch. Ich bin aber auch wirklich ein Zacker für die englischen Original. Und ich mache es aber mit englischen Untertiteln, weil manchmal manchmal verstehe ich natürlich auch nicht alles, aber lesen kann ich dann doch sehr viel.
0: Ist das bei dir auch bei Filmen so, dass du lieber auf Englisch guckst?
2: Ja, definitiv. Also es kommt halt ein bisschen drauf an, wann ich es gucke, wo ich es gucke. Also im Kino hast du ja keine Wahl. Meine, mit meinen Eltern schaue ich die natürlich auch auf Deutsch dann meistens. Es gibt aber auch manche Serien, die finde ich auf Deutsch viel schöner als auf Englisch. Simpsons zum Beispiel. Hm. Simpsons finde ich auf Deutsch viel besser als auf Englisch. South Park ist auch ähnlich. Ich finde das, das, Es gibt Serien und, und Filme, bei denen geht das voll klar. Aber sonst meistens mag ich das lieber in der Originalsprache. Ich gucke allerdings auch, wenn das jetzt eine andere Organi- oh, okay. Originalsprache ist, gucke ich das dann meistens wirklich in der Originalsprache, hm. also Schwedisch oder Chinesisch oder Koreanisch oder jetzt Squid Game zum Beispiel habe ich auch auf Japanisch. guck guck Japanisch? Koreanisch? Ich weiß es gar nicht mehr. Welches? Oh Squid Game. War das Japanisch? Das ist Koreanisch. Koreanisch. Richtig Koreanisch natürlich.
0: Ja gut, Far Cry 6, das ist ja kanadisch, ist ja von Ubisoft Toronto als Hauptentwickler. Ist
2: auf Englisch, genau. Also die haben dann so einen spanischen Akzent.
0: Ja, aber würdest du dann auch sagen, wenn ich jetzt, oder wenn du The Witcher spielst, das haben Polen entwickelt, dann höre ich mir es am liebsten auf Polnisch an, oder?
2: Ich glaube, dass Witcher in Originalsprache auf Englisch ist.
0: (lacht) Ach, dann wird sich so hingedreht.
2: Nee, nee, ich glaube, du drehst das gerade nur, weil das ist das Entwicklerstudio. Ich meine, Alan Wake ist auch in Finnland entstanden, aber die Hauptsprache ist, glaube ich, nicht Finnisch, sondern Englisch. Das machen die ja von Anfang an schon. Einfach damit es für alle ist. Ja. Europäisch, weltweit, bla.
0: Aber bei Far Cry 6 muss ich wirklich gestehen, ich habe jetzt am Anfang aus Versehen den ersten Stream auf Englisch gespielt und jetzt im zweiten habe ich es auf Deutsch umgestellt. Ich bin ein großer Fan der deutschen Sprachausgabe generell, hm? wenn sie gut ist. Hm? Und ich finde die bei Far Cry richtig gut. Also hm? ich finde auch nicht, dass die jetzt, also was ich bis jetzt gehört habe, schlechter ist als die Englische, im Gegenteil.
2: Es gibt ja auch denn mittlerweile schon wahnsinnig tolle Sprecher, die in Film und Fernsehen sind, die ja jetzt die Spiele machen. Das ist ja, das ist ja auch, also früher waren das halt keine so bekannten Stimmen. Aber heutzutage hast du ja die krassesten die krassesten deutschen Synchronsprecher. Das ist schon, ist schon Wahnsinn. Also schon toll. Ja,
0: wenn es nicht immer Manfred Lehmann ist, dann ist es okay. Na, wer ist es? Die Stimme von Bruce Willis zum Beispiel. Ah. <lacht> und der hat sich sehr, sehr früh für Computerspiele auch interessiert und hat dann auch alles, was so ähnlich wie Bruce Willis aussieht, oder auch Sprecher und sonst was, gesprochen und irgendwann, das war schon in den Anfang der 2000er, irgendwann konntest du den auch nicht mehr hören, weil jede Stimme irgendwie, ah, oh, wieder Manfred <lacht> ein ja, super Sprecher. Also das möchte ich gar nicht sagen. Also ein richtig toller Sprecher, aber inflationär genutzt und dann mhm. war es irgendwann zu viel. Mein Körper ist Tempel, Baby. Also runter auf die Knie und beten.
2: Naja, die Budgets sind ja mittlerweile auch ganz anders für die Spiele. Also da können ja, die sich das halt schon leisten. bei allen.
0: Also bei Ja, Far Cry, die haben gutes Budget und die legen da auch Wert drauf, aber dann kommt so ein Spiel raus, wo es so auf der Kippe steht, machen wir überhaupt noch eine deutsche Synchro und Mhm. dann wird sich dafür Mhm. entschieden und dann haben wir drei Sprecher für 30 Charaktere, die verstellen dann ihre Stimmen und wissen auch gar nicht, um was es genau geht und reißen das alles im halben Tag runter, dann ist es dann auch wieder doof. Also dann doch in solchen Fällen bevorzuge ich auch die Original, wenn es jetzt Englisch ist, Sprachausgabe.
2: Ja, stimmt, manchmal hat man gar keine Wahl. Ich glaube jetzt hier It Takes Two Gab es ja auch nur auf Englisch?
0: Das gab es nur Englisch, ja. Ja. Mit deutschen Untertiteln. Ja. Bei GTA hat es mich damals sehr gestört. Ich glaube, der Richtig. vierte Teil war das. Da haben die so unglaublich genuschelt. Also, ich hatte wirklich Probleme, das Englisch da gut zu verstehen. Und die Untertitel waren so klein und schnell. Vor allen Dingen, wenn du irgendwo im Auto fährst ja, und der Beifahrer das sagen. labert dich voll. <lacht> Das ist wie beim Streamen den Chat mitlesen, ja. da fahre ich sofort gegen Baum halt, ja, ja, ja. Kirschbaum, zack. Du guckst tot. jetzt auf
2: die Straße oder guckst jetzt auf die Untertitel? Ja,
0: dann ist es auch nicht mehr so entspannt. Ja. Ich finde, von dem Gefühl der Entspannung her, dass einem dieses Spiel ja vermitteln wollen, ist es dann vielleicht doch besser zu sagen, okay, ich verstehe Deutsch halt viel besser und deswegen höre ich mir auf Deutschland auch wenn es auf Englisch ursprünglich gedacht war, weil dann das Spielgefühl insgesamt trotzdem besser rüberkommt für mich.
2: Na voll. Also ich meine, wenn ich jetzt nicht fließend Englisch hören könnte, fließend Englisch, dann... Fließend
0: hören was du können. Das
2: <lacht> sagt mein Papa immer. Ich kann fließend hören. Nee, also ich, Englisch ist für mich halt wirklich absolut gar kein Problem. Aber wenn es für mich ein Problem wäre und ich immer die Untertitel lesen müsste, dann würde ich mir doch den Stress auch sparen. Das ist ja bei, bei, bei Filmen genauso. Ich meine, wenn ich jetzt einen Film auf Englisch schaue, dann muss ich mich schon ein bisschen mehr konzentrieren, als würde ich den jetzt auf Deutsch gucken. Also auf Deutsch kann man dann eher mal so ein bisschen abdriften, mal woanders hingucken.
0: Aber du hast gesagt, dass du die englischen Untertitel anlässt. Neigst du dann nicht dazu, die dann auch, wenn du es verstehst, mitzulesen?
2: Doch, klar, voll. Aber wenn die jetzt plötzlich ausfallen würden oder ich Auto fahre, dann könnte ich halt trotzdem noch was verstehen, auch wenn ich die Untertitel nicht anschaue. Aber ja, ich gucke sehr oft drauf, obwohl ich manchmal einfach auch eigentlich das verstehen könnte. Hm. Das ist, glaube ich, Psychologie irgendwo.
0: Und woher kannst du so gut Englisch?
2: Ich glaube, vorrangig durch Computerspiele.
0: Yeah. Weißt du, was das ist, hä? Das ist sehr geil. Es ist so. Ja, es ich habe damals so. meine Vokabeln auch mit Computerspielen ja, gelernt.
2: Ja, ich habe ganze Texte irgendwie auf Englisch geschrieben, immer mit so Filmzitaten und mit, mit Spielezitaten, weil ich halt wusste, was es bedeutet.
0: Es ist nicht alles schlecht, was einem diese Spiele vermitteln. Es
2: ist gar nichts daran schlecht. Und ich bin auch so froh, dass meine Eltern das immer supported haben, dass ich gespielt habe. Die fanden das fantastisch. Mein Papa hat sich ganz die das oft auch nicht neben supported? mich...
0: Haben die das ordentlich supported? Die haben
2: das supported, aber richtig, richtig, toll haben die das supported. Total real. Richtig real, das sind die realsten Eltern. Ich weiß noch, mein Papa ist reingekommen in mein Zimmer, als ich gerade Half-Life-Deathmatch gespielt habe und hat gesagt, was spielst du da? Und ich so, Half-Life-Deathmatch ist killer ein Killerspiel, und hat er gesagt, gutes Kind und hat dazu zugeguckt.
0: Das habe ich auch gespielt,
2: cool. Half-Life-Deathmatch war toll.
0: Half-Life-Deathmatch Classic habe ich sogar gespielt.
2: Classic. Mit dem Mit dem Bunker?
0: Das waren die Quake Levels, die haben sie okay. offiziell für Half-Life umgesetzt. Ach. Und das habe ich so exzessiv online gespielt, dass ich... Ich muss ein bisschen protzen. Es ist das Einzige, wo ich mal protzen kann. Damals auf der Weltrangliste, Platz 1 war auf der Online Weltrangliste.
2: Auf der Weltrangliste. <lacht>
0: Ja, die haben damals angefangen, auf so Seiten die Stats mit zu tracken.
2: <lacht> ah, jetzt fängst du auch schon an. <lacht> ja,
0: ich passe mich an. Und da war es halt so, ich habe es echt geschafft und dann habe ich auch danach aufgehört. <lacht> Besser konnte nicht werden.
2: Hammer, auf der Weltrangliste. Ich spreche quasi gerade mit dem Weltranglisten Ersten von ich half glaube, life nee, Deathmatch ja. classic What? Es
0: war ja jetzt kein Unreal-Tournament oder sowas. Ja.
2: Aber es war... Kann dir keiner nehmen.
0: Genau, kann mir keiner mehr nehmen. Heute wäre das auch nicht mehr möglich. Meine Reflexe sind viel zu langsam. Heute Mhm. ist es so, wenn so ein Spiel rauskommt, so die erste Woche kann man noch mithalten und ab der zweiten Woche sind alle so gut, dass ich mir denke, Mhm. nee. Ja. Also ich weiß gar nicht, selbst wenn ich so viel Zeit investieren würde, würde ich, glaube ich, das nicht schaffen, nochmal so gut zu werden.
2: Bei PUBG war das so... Ich erinnere mich, da hatte ich auch keine Lust mehr, weil die einfach alle so gut waren. Und ich ja, habe halt einfach allem. keine Zeit, das irgendwie zu spielen die ganze ja. Zeit, weil ich einfach ein fucking Leben habe.
0: Ja, Engweld Street Fighter, dann sagt der Fight und dann hast du ja. eine 80er-Kombo im Gesicht und bist tot und denkst dir, nee,
2: Ach, das ist ja auch frustrierend einfach nee, nur. Macht ja nee. keinen Spaß. Soll doch Spaß machen.
0: Ja, ich bin da auch mal gespannt. Da kommt jetzt so ein Frisbee-Spiel raus, das heißt Windjammers 2. Mhm. Und ich habe den Vorgänger geliebt und habe jetzt auch mal die Demo angespielt. Die hat auch Spaß gemacht. Da bin ich aber auch mal gespannt, wie sich das online entwickelt, weil ich befürchte fast, dass dann auch schnell wieder diese Cracks da sind und du dann komplett immer abgezogen wirst, einfach.
2: Die machen uns das einfach alles kaputt, oder? Das soll doch einfach <lacht> Ich meine, verboten. dass die
0: das einfach gut spielen können, ja. ist eine Unverschämtheit.
2: Ja, und dann denk, dann fühlt man sich halt schlecht, wenn man nicht so gut ist, aber dann vergisst man halt, dass man im Leben halt auch noch manchmal andere Sachen zu tun hat und sich das vielleicht nicht leisten kann, die ganze Zeit nur zu spielen.
0: Naja, aber vielleicht bauen ah. sie auch ein gutes Matchmaking ein und dann schaut das Spiel quasi, wer auf deiner Stufe sich befindet und gibt dir dann einen Gegner, der ungefähr gleich gut ist. Das wäre ja schön.
2: Vielleicht bist du aber auch so gut, dass du einfach wieder der Weltrang Erste wirst. (lacht) Ich
0: glaube nicht. In dem Frisbee-Spiel.
2: Das wäre fantastisch.
0: Na gut, aber so zu Far Cry, um das noch abzuschließen, liebe Bina, kannst du es empfehlen? Würdest du sagen, hey, holt euch das unbedingt oder würdest du sagen, holt euch das nur, wenn ihr das und das mögt oder holt es euch nicht? Oder wie ist deine Meinung?
2: Holt es euch, wenn ihr 50 Euro für ein Spiel ausgeben könnt. Holt es euch, wenn ihr euch freut, dass ihr Tierbegleiter habt. (lacht) Also ich kann es empfehlen. Mir macht es sehr, sehr viel Spaß und ich bin eigentlich jemand, der Open World nicht so feiert. Aber ich finde, irgendwie kann man das ganz gut ab und an mal abends auch für zwei Stunden spielen und du hast nicht das Gefühl, du hast gar nichts geschafft. Mhm. Das ist vielleicht ein Punkt, der gar nicht so schlecht ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich, glaube ich, auch nicht blöd zu erwähnen, dass es doch schon ganz schön viel Leistung zieht. Also wenn man das halbwegs schick spielen möchte, ich kann das auch schon gar nicht mehr so gut aber das braucht schon ordentlich Leistung. Also ich treibe meinen Rechner da auch schon so ans hm. sehr laute Lüfter-Geschrei. Hm.
0: Ja, ist mir auch aufgefallen. Ja.
2: Aber es ist jetzt nicht das Spiel, was, auf das wir gewartet haben, unser Leben lang.
0: Nee, ich werde es auch noch mal weiterspielen, mindestens bis zu dem alternativen Ende. Ob <lacht> ich mich danach aber noch aufraffe, den Rest zu machen, ich... ja finde es auch vom Setting her, um noch weitere englische Worte hier in den Podcast mhm. zu werfen, jetzt nicht so spannend für ja. mich jetzt persönlich. Also ja, Kuba und Diktator, El Presidente, das ist schon ganz cool, aber es ist jetzt also sowas wie die Ritter der Tafelrunde, finde ich dann halt für mich persönlich spannender einfach weswegen ja. ich jetzt nicht weiß, ob ich da jetzt noch weiter 15.000 Tabakplantagen den Erdboden gleich machen möchte und sowas. Ich
2: wollte gerade sagen, es ist auch sehr repetitiv. Du machst halt sehr oft einfach das Gleiche. Aber wenn du halt Spaß dran hast, dass du das jedes Mal, wenn es halt schwieriger wird, es wird ja immer schwieriger, dass du dann halt entsprechend deine Taktik änderst und du gern schleichst und snipern. Und Das macht ja dann schon Spaß, wenn du halt Herausforderungen hast und das einfach das genießt. Aber ich muss ehrlich sagen, die Story macht mich jetzt auch nicht unbedingt an. Aber das macht mir halt wirklich sehr, sehr viel Spaß, immer und immer wieder diese Plantagen mir anzugucken, dir irgendwo einen Hochsitz zu suchen, mit deinem Handy zu gucken, wo alle sind, alle markieren, dann die richtigen die richtige Munition auswählen, dann die richtige Taktik aus. Also mir macht das unfassbar viel Spaß. Und da habe ich gar kein Problem damit, dass es irgendwie gefühlt immer das Gleiche ist. Aber es ist gefühlt immer das Gleiche. Hm. Aber es ist trotzdem ja, cool. Es macht trotzdem Spaß.
0: Viele Spiele haben immer das Gleiche. Aber was ich jetzt noch so meinte, ist einfach, dass ich vom Geschmack her, mein persönlicher Geschmack, hat sich gerade in so eine Richtung entwickelt, dass ich Sachen mit Schwertern und Schilden irgendwie cooler finde als mit MGs und Handfeuerwaffen.
2: Hast du schon Bloodborne gespielt? (lacht) (lacht) Dark Souls kann ich auch sehr empfehlen.
0: (lacht) Oh, yeah. Pale (lacht) Blood.
3: Well, you've come to the right place.
0: Ja, ja, genau. Du willst, dass ich frustriert in die Tischplatte beiße. ist klar, ist klar.
2: Bloodborne war fantastisch. Und ich finde, also jeder kann das lernen. Ich weiß, es ist schwer. Es braucht Zeit. Aber man kann es verdammt nochmal lernen. Man kann Souls-Spiele lernen. Und dann ist es fantastisch, dieses Gefühl, wenn du einfach irgendwie drei Millionen Mal versucht hast, diesen Boss zu legen und beim drei Millionen und einsten Mal macht er genau sehr, sehr gute Angriffe, die richtige Kombination und und du schaffst es dann und dann steht da Praise Lord, das ist das allerschönste Gefühl, was es auf der ganzen Welt gibt.
0: Ist das dein Lieblingsspiel?
2: Eines meiner Lieblingsspiele. Mein, ein anderes Lieblingsspiel von mir ist Mafia 2. Das habe ich schon so oft durchgespielt. Sehr Jetzt haben schön. wir wieder den, den, den Wink zum Anfang.
0: Hast du da auch die Remastered-Fassung durchgespielt?
2: Es gibt zwei. Den zweiten auch als Remastered?
0: Achso, nee, der erste war Remastered und der zweite ist nur für neue Konsolen, ich glaube, in der höheren Auflösung, aber nicht Remastered Aha. rausgekommen. So was, glaube ich. Ja. Nee,
2: aber den Remastered, den ersten, habe ich noch nicht gespielt. Ich habe den ersten Teil zweimal gespielt aber nicht in der Remastered. Ich habe tatsächlich überlegt.
0: Die haben ein bisschen was geändert. Ich kann dir da einen super Podcast empfehlen. Start und Select heißt der. Da haben mhm. wir im letzten Jahr dann eine Folge zu aufgenommen. Also falls du nochmal irgendwie mit dem Auto fährst und ich weiß, mhm. was du machen sollst, ja. hör dir den gerne mal an. Wie heißt der? Start und Select. Aha, das kennt man muss den? Muss du dir nicht merken. Nee, aber kannst du ja aufschreiben.
2: Aha, aha. Und wer, wer macht es?
0: Irgend so ein Trottel.
2: Ah, okay.
0: Aber der hat einen coolen Gast gehabt. Ja? Ja. Cool. Ahmed heißt er. Ahmed. Mhm.
2: Klingt gut. Start und Select. Mhm. Start und Select. Okay, okay.
0: jetzt reicht's. <lacht> <lacht> okay. Ja, Mensch, dann sind wir auch am Ende.
2: Haben wir gelabert eine Weile, ne?
0: Ja. Zwei Kleinigkeiten haben wir noch zu erledigen. Das eine ist, ich lese normalerweise am Ende immer ein Märchen vor. Mhm. In letzter Zeit habe ich Kurzgeschichten von Zuhörern und Zuhörerinnen vorgelesen. Mhm. Und ja, ich bin gerade so an einem Wendepunkt. Ich weiß jetzt gerade noch nicht, ob ich das jetzt noch komplett so weitermache oder ob ich erstmal wieder ein paar Märchen vorlese. Aber heute würde ich gerne nochmal eine kurze Kurzgeschichte lesen. Ja, Her mit dem Schmerz. Und zwar, jetzt muss ich mal nachgucken, die ist von Tobias Kröner. Der hat mir einen ganzen Pulk an coolen Kurzgeschichten geschickt. Bilderbuchgedanken hat er es genannt und er hat mir gesagt, dass er daraus auch vielleicht mal aus den ganzen Versatzstücken und Anekdoten ein größeres Werk zusammenfassen will, aber ich werde heute eines dieser Versatzstücke gerade mal vorlesen. Das habe ich irgendwo auch schon aufgemacht. Moment, wo habe ich es denn aufgemacht? Hier. schneide dich an, halt dich fest, es geht los. In Großbritannien sei es noch viel schlimmer. Termine gäbe es dort nämlich nicht und sei man krank, müsse man sofort sterben. Er nimmt einen kräftigen Schluck aus der Kaffeetasse, auf der das Logo einer bekannten Versicherung abgebildet ist. Seine Hände sind fast so groß wie die Hände eines Direktors. Ich lache über seine Bemerkung. Er lacht auch, wir lachen gemeinsam. Dann rät er mir ab, weiterhin Sprachkurse zu unterrichten und beginnt damit, meine Rente zusammenzurechnen. Die ersten 30 Jahre nicht gearbeitet, Faktor 0, mit gutem Willen 0,1. Wegen des Studiums, das aber eindeutig zu lange gedauert hat. Nun gut, angenommen die nächsten 35 Jahre Vollzeit multipliziert mit Zahlen und weiteren Zahlen abzüglich Steuern und Inflation, dann ergibt das eine Nettorente von bestenfalls ziemlich wenig. Und bei Teilzeit könnte ich es ja fast gleich bleiben lassen. Ich lache nicht mehr. Ich stelle mich Pfandflaschen sammelnd vor und sage leise: "Tja, so ist das Leben." Der Versicherungsvertreter schaut zu mir rüber, auch er lacht nicht mehr. Das war's. Oh.
2: Oh. Schön.
0: Oder? Ich fand's auch schön.
2: Ich bin beeindruckt, ich hab gedacht, das wäre jetzt eine also Kurzgeschichte, aber Kurzgeschichten sind ja dann doch meistens ein bisschen länger, aber das war ja Wow.
0: Nee, das war wirklich eine kurze Kurzgeschichte. Ja,
2: toll. Du hast aber ganz schön kreative Menschen in deiner Community.
0: Auf jeden Fall. Super Zuhörer, muss ich auch sagen. Toll. Zuhörerinnen und sonstige liebenswerte Mitmenschen. Ich möchte hier niemand ausgrenzen. Also alle klasse bis jetzt. Toll. Ja. Schön. Aber auch gerade diese kurzen Kurzgeschichten, ich habe auch mal so ein Format angefangen, wo ich Geschichten geschrieben habe, die in einen Tweet passen würden. Ach. Ja, ich habe einen ganzen Pulk, habe ich nie veröffentlicht. Aber es sind ein paar lustige dabei. Vielleicht muss ich das irgendwann noch mal fortsetzen. Also da gibt es schon gute Sachen, die man machen kann, wenn man Zeit und Muße hat.
2: Zum Beispiel Computerspiele spielen.
0: Zum Beispiel. Ja. Das ist nie eine Zeitverschwendung. Nein. Computerspiele kann man gar nicht oft genug spielen. Ja. Aber man kann sie zu viel spielen. Ich möchte mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Pädagogischen Auftrag haben wir ja auch. Also nicht übertreiben. Alles, was man übertreibt, ist auch wieder doof. Aber Spiele sind genau. eigentlich immer gut.
2: Genau, alle zwei Stunden mal eine Pause machen, rausgehen. Ach so Quatsch. machst du sowas?
0: <lacht> also auch dieses, bitte machen Sie alle 15 Minuten eine fünfminütige Pause, damit Sie keinen epileptischen Tobsuchtsanfall erleiden. Also, habe ich noch nie gemacht, ist doch
2: totaler Quatsch. Es kommt doch aufs Spiel an. Ich glaube, es gibt ein paar Spiele, die zerstören Leben.
0: <lacht> Gehirnzellen. Und
2: es gibt Spiele, wo, mein Gott, da naja. entspannst du halt einfach. Schön.
0: Okay, eine Sache noch. Mhm. Verabschiedung. Mhm. Und zwar läuft das so. Das ist hier wie bei Zini im Fernsehen früher. Du hast gesagt, du bist alt. Kennst du Zini auch noch?
2: Nee. (lacht) Spaß
0: am (lacht) Dienstag. Das war ein Wuslon. Das war so ein gelber Punkt. Also bevor es jetzt tolle Animationen vom Computer gab, hat man da einfach so einen großen Punkt eingeblendet. Und der hat Tschüss gesagt. Möglichst lange und lang gezogen. Also einfach jetzt, solange du kannst Tschüss sagen.
2: Okay. Auf drei, ja? Okay. Eins,
0: zwei Hi. Tschüss. Sehr gut. Du hättest es noch zwei Stunden gekonnt, oder? Also gegen so eine Sängerin hat man ja keine Chance. Lungen so groß wie Klavierflügel.
2: Oh, schön. Schreibe ich mir auf ein T-Shirt.
0: Ja, aber auf ein, T-Shirt. auf ein
2: großes T-Shirt.
0: Nein, liebe Bina, es war mir ein Fest, eine Freude. Ich bedanke mich für deinen Besuch.
2: Ebenso. Danke für die Einladung.
0: Du hast den Tag erhält. Ach, Ja, das war sehr schön. darfst auch gerne wiederkommen, falls du noch Lust hast.
2: Machen wir so, sehr, sehr gerne. Dann suchen wir noch ein anderes Spiel raus.
0: Ja, und dann machen wir unseren Esoterik-Podcast.
1: Oh ja, bitte. (lacht) Machen wir. Der Sinn des Lebens mit Jo und Bina.
0: (lacht) Alles klar. Also, ciao, ciao.
1: (lacht) Tschüss. Dim dim, dim dim, dim, do-do-do-do-do, dim dim Von all den Menschen gehst du mir echt ganz wenig auf die Nerven Und ich gönn dir das letzte Stück Pizza auch von Herzen Ich frag dich, ob du am Abend auch gut angekommen bist Und teil mit dir die neuesten Funde meiner Lieblingsmusik Und ich antworte dir direkt, wenn du schreibst Ich teil nicht gerne meine Welt, aber mit dir ist das ganz leicht Sind deine Füße kalt, dann darfst du sie an mir wärmen Es war für dich gefühlt so leicht, mein Lieblingsmensch zu werden Mit dir ist jedes Glas halb voll und jeder schlechte Fantastisch. Du bist ganz genau wie ich, ganz wundervoll sarkastisch. Und wenn du Hilfe brauchst, dann komm ich auch nachts um halb drei. Für eventuelle Tränchen auch ein Taschentuch dabei. Und wenn du mal an mir zweifelst und nicht für von dir hältst, für mich bist du der beste Mensch der Welt.
3: Stört es jemand, wenn ich meine Hose ausziehe?